0: 欢迎收听《Hit 斗大联盟》第两百七集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，我更要看门道。那赞助方案呢？也希望大家多多的支持，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。因为广告是很重要的，因为我们一般 podcast 大部分要活下去哦，基本上都需要靠一些商业的赞助，嗯，才能办法持续。但我们没有选择走这条路，也是希望说，呃，我们的内容是由我们决定的哦，对，真的是，呃，我们也没有任何，呃，因为厂商的立场或是任何有人付我们钱叫我们说什么话哦，都没有这样的情况。但有啦，其实有
1: 哎、欸。就大家听众如果是干爹的话，他还是叫我们讲什么我们就讲什么。就是、什麼对啊，但是这就是我们听众直接赞助我们的结果。对，那我们就是为听众服务，<錯>这是我们节目最大的宗旨。那如如果各位听众朋友也希望我们保持这样子的一个初衷，还有做节目的精神的话，那希望大家广邀更多的呃同好一起来直接的赞助我们，这样子<對>我们的节目就永远不会有广告，而且永远都是大家想听的棒球的讨论，还有大家想听的。棒球的问题的解答，对，
0: 真的这个是很重要的，而且我觉得也可以给其他的运动的 podcast 或者其他的 podcast， 哎，有一个可以效法的一个对象，然后告诉他们说，诶 Hit 大联盟》这样做，那我们也可以，那我觉得这样话会更好。你不见得一定要靠广告才能继呃继续的营运下去。那我们除了每月一千块的方案以外，我们也有三百和五百的方案给大家选择。那当你每赞助到累积到一千五百元，我们就会送你独家的回馈品。那如果你累积到4500块，我们最近的这个回馈品也做出来了，是啤酒杯。那如果你1500的话是送臂章，对，嗯、3000的话是送一个老帽，所以现在已经有三个回馈品了。接下来我们还会继续的设计下去
1: ，也提供给大家。可能你家有一个展示柜，可能会越来越越多 h i t 大联盟的东西。对，赞助品会越来越多了，就是我们会不断的推出新的，<對>所以大家不用担心说啊。我这样持续赞助下去，会不会就没有一些回馈跟鼓励这样子？对，或者是你家可能会不够放了、啊。对对对可能要有多一些空间，或者是要有不同的东西可以来挂我们的摆饰
0: 。但这真的是我的困扰，因为我的录音室快已经
1: 有三分之一是仓库了。哦，对了，而且你有你本来就摆很多的一些摇头娃娃，还有一些你喜欢的一些艺术品、哦。那是
0: 因为不能摆在家里
1: ，有限制的，有限
0: 制的哦。所以这边是我的。Man cave， 没错没错，但是现在因为这个回馈品的关系，我现在这个仓储的空间越来越小了。没错<錯>，好，那也希望大家多多赞助我们。就像就像一句名言说：“种一棵树最好的时间点是十年前，其次是现在。”那你支持我们最好的时间点有两个，第一个是2021年的九月，很可惜你回不到过去。另外呢，就是现在了啊！所以你现在开始
1: 赞助我们，绝对是最好的时间，对啊，搞不好。如果未来有那种，呃、哎，赞助已经满一年或者两年的这一种，我们可能会开一些特殊的方案，说不对,、欸、对哦，对吧、啊？搞不好特殊的福利
0: 。之前我们就有送过书啊，哎、欸，对、啊，没有 promise
1: 你会送书，对。但是如果你持续的赞助我们，我们就会开放名额让你送，就送给你书这样。就是老赞助的听众，就是赞赞助很久的这些听众、哎，就有机会得到一个很独家的赠品。没错。好，接下来刊物跟补充的单元哦，这个礼拜
0: 比较没有刊物。但我们的这个算是我们的智囊团，杜姑就是 Sammy， 他有提供一个，因为我们上礼拜讲 Filly Fanatic， 然后其实他有一个亲戚、欸，同样也是同样的设计公司 e r i c s s o n 跟 Harrison 他们公司所设计出来，而且这个很大家都不知道，是一九七九年洋基队曾经出现过一个吉祥物，叫做 Dandy， 嗯，但呃，如果你是洋基球迷，也许知道，但是 Dandy 已经消失在这个世界上，据说这个原型哦、喔。已经被销毁了，嗯，所以
1: 呃，没有人想承认他出现在这个世界上，因为风评不是太好。对，听说他刚被发明出来，就是展示到球迷面前的时候，好像还要把小孩吓哭之类的。对，但 f i l i p Fanatic， 我觉得也有可能把小孩吓哭，但他这个设计感觉比较丑。Dandy 就是其实他的身材跟 f i l i p Fanatic 很像，就是对啊，感觉同一个圆圆肿肿的，的然后眼毛毛了，对，但是。Dandy 他就是有那个胡子,子嘛，就是鼻,、哦、鼻子下面的那个，像 Macabre、像 Carpenter <oust> 那种的，对对对 ，mustache 这种胡子，鼻子下面那个翘翘胡。那这个胡子也是算是洋基队唯一允许球员蓄胡的位置嘛？对对对对对。所以 Dandy 他就有这样子的一个设计，他我是觉得也没有到那么可怕啦，但呃，你说要有多可爱或者是多讨喜吗？也真的还没有。对，
0: 所以他们好像不到一年就把这个吉祥物给杀了。好像也不叫吉祥物了，变成一个厄运了。对，就把他呃，算是解雇了,<笑><固>了，解雇，对不对？杀了，对对对，杀的有点太残忍，太残忍
1: 了。忍了对，这可能真的会把小孩吓哭了。對,<笑>对，好，接下来留言时间，这个礼拜留言比较少，但是我们听众信箱有来自老朋友后院餐桌于老板 A K A 台中周思琪他的留言，他说。Dear Adam 跟 Jackie， 不知道两位有没有考虑在 Instagram 成立 Hiddle 大联盟账号？一方面可以靠 IG 演算法主动曝光给更多棒球、呃，更多对棒球有兴趣的球迷。我相信还有很多棒球迷或者是干爹厂商，不知道有这么优质的 Podcast， 加上 IG 的贴文限动版位也很适合根据主题标注当事人，或许有机会跟球员公司单位互动，带来更多话题性。身为节目听众，其实也蛮期待两位多多分享生活上的大小事。I G 比起 F B 社团贴文，会更及时的被看到。最重要的是，当我收到超赞的赞助回馈品的时候，可以在 I G 标注 Hito 大联盟，让朋友羡慕不已，更容易推坑朋友加入斗内行列。以上小小的建议，提供给两位主持人祝收听长虹。但其实我觉
0: 得，我们当时没有做呃粉丝团或是 Instagram， 有一个很大的原因啊，就是没那么多时间。<对>这是一点，对对对。然后我们认为这个在 Facebook 的社团比较适合讨论，<对>比较适合交流。哎，就是哎，我不仅是这个我们自己两个主持人跟听众的交流，听众跟听众之间也可以交流。可是 Instagram 就没有办法做到这件
1: 事情对，它就没有这样的原地。嗯，它的留言功能就只有文字了，<对>也没办法贴图片或者有其他，呃，就是比较难让大家注意到这些下面的留言这样子。<对>然后再来就是 IG， 它主要还是以影像跟照片为主。那我们的如果我们要成立一个账号，我们主要的内容还是希望以围绕这个节目为主。嗯，当然我们也是可以贴一些呃节目的精华，然后搭配一些可能影片什么。可是这个影片我们就是要,要花心力再去凑，或者我们可能只能转贴别人又要转贴，对,对对，对对对我们只能转贴别人。那当然，对有这个线动的功能，线动功能确实是现在大家划手机都是很多人都是花在线动上面。嗯但是我们是觉得，比起那样子，我们更希望的是可能有一些比较深度的讨论啊，嗯、或者是比较更密切的交流。那这个社团的功能会是比较符合我们的精神啦、啊。对，而且如果我们时间就这么多，我觉得把心力花在社团上面，我觉得是比较好啦，比较有效益的。嗯、对对对，我相信。很多听众朋友也是因为这个社团的原地哦，凝聚了他们在我们节目这种固着度跟忠诚度的这种感觉，对对对一个算是《黑道大联盟》小小的算是什么小邪教的这种感觉吧。对对对,对对对对对、嗯、就是要营造这种氛围。相信，当然粉丝团可能多少也有这样的效果。I G 就更，我觉得那个连接度更淡一点。嗯、那现在很多人都是用 I G 私讯嘛，对对对然后来来联络主持人什么。但是我觉得，如果真的有心想联络到我们的人，我们。我们的资讯都蛮公开的，而且其实我们在社团里面，我们是用我们自己私人的账号<对>，所以其实你要找到我们也是找得到，非常容易的，都<对>是可以直接私讯我们，都非常容易的，嗯嗯对啊，对啊。所以呃，大家如果真的也很感谢这个后院餐桌鱼老板他的这个提议啦，他当然也是出于一片好心。嗯、那但我们也不排斥，老实讲，如果有人能帮我们做这件事，或者是就是跟我们一起合作，对，就是如果你想要自愿这个当小编。哎、欸，我们可以讨论看看。对我们可以讨论看看。我们也不是说哦，我们都不做，我们就排斥，對對對我们也不是的，只是我们要拨心力出来。对，就是时间上，我觉得放在社团
0: 上，我觉得现在是比较 OK 啊，因为不然我就要再多花时间去经营这个，<對>但也是可以，只是就是觉得可以拿去做
1: 其他的事情。对于我们来讲，我们觉得现阶段在节目内容上投注心力跟时间，是我们觉得比较。最有意义的，而且也是我们真正想做的事情。嗯、对，那至于说厂商哦，干爹厂商，那、啊、其实不用啊，就干爹就
0: 好，就是各位听众朋友干妈了，还有干妈，对,對,對，这些都都是都是听众朋友。对，所以其实对啊，厂商如果知道我们当然很好，那他如果希望，哎、欸，我们其实更希望他来分享，嗯、对不对？哎、欸，今天你的东西好，对不对？那你欢迎来，我们来拷问你，那不是更好吗？对
1: 对，我们不一定要走那种很单纯什么口播广告，或者我们直接就是。呃，帮帮你讲一些美的,的东西，<对>我我我希望你自己来推荐你的产品。那只要是跟大联盟棒球非常有关联，那我们可以除了哎介绍你的产品，或者是。我们就是聊一些大联盟相关的话题，像子峰来，虽然还是打输嘛，对对啊，對啊但我们就拷问他嘛，对啊，对，<笑>他也不只有打输，之前曹景回来也是嘛，对啊，我们也聊了很多输以外的内容，对，对他自己对于棒球还有大联盟的一些见解跟经验，对，但我们也没有商业合作啊，对，我们都没有，其实这些东西我们其实也是帮他广告，對對對對,對,对对对对，一样有广告的效果，可是我觉得这样更好，都是出于所谓的英文讲就是 good faith 嘛，就是我们都是出于好意，然后我们也不是呃，就是受。别人之托，对对对然后一定要怎么样，或者收别人，或者一定要说些什么好的。对,啊、对对对对对我们就是真心真意。如果我们真的觉得好，推荐分就分享分享。我觉得有趣的东西对。对对对，那如果真的要来支持我们，就是哎，直接实际的听众朋友的赞助会是最棒的。或者是如果你没有这个预算，你也可以欢迎多多分享了。对对对，告诉人家
0: 说这是好的。虽然我们在节目后面不是这样讲，但是也是希望你多多把这些好东西传给传给大家
1: 。对啊，如果你真的这个手头比较没有余裕，或是你是学生党，比较没有没有这些零用钱来支持，但你就帮我们多分享、推荐给你的同学、朋友、家人，或是喜欢棒球的人。对，这个就是我们对我们来讲一个很大的支持。我看有时候 PPT 会有人在下面留言说：“哎、欸、，Hit 大联盟最近讲过这个。”哦，这个就是一个很大的赞助，但是很大对，虽然只是随手举手之劳。但其实对我们也很有帮助、啊。在 p t 棒球版线上人都很多嘛，嗯、那只要你一个留言，就可能让可能几百个人看到，对对不对？这就是一个非常好帮我们打广告或推广了。而且讲就这样，对，而
0: 且说真的，我们有时候聊的话题其实比 p t 更前面一点。对对对。欸、其实他他们已经讨论的时候，就我们讨论完了，上一集可能都已经聊过。对对对。所以其实你可以把我们的这些内容啊分享给大家。嗯，好，接下来是冷知识时间。那这一集呢，我们会聊到 Tony La Russa、哦、这个这个礼拜他话题真的很多。他是史上第二多胜的总教练， 2 8 4 8胜哦，就到今天我们录音6月13号为止。那他是2464胜率胜率五成三六，仅次于 c o n n i Mack 的3731胜。我、哦、这个应该永远都追不到，这个永远没办法。对，但他的胜率低于5成哦，他的胜率只有4四八六，是，所以其实
1: 他的。胜率是不到五成，但是他可以拿这么多胜，因为费城运动家那那个时候就是战绩蛮烂的。<對>老实讲，就费城大部分时间、啊、对啊，大
0: 部分时间，而且他一做他做五
1: 十三年呢、欸
2: ，他
0: 当然還可以提交到这么多胜。啊啊
1: 啊啊、你给 Tony La Russa 五十三年，我相信他也可以超过他。因那个年代完全不一样 ，Connie Mack 他不只是总教练，他也是身兼老板嘛，<對>然后也身兼总管，都是他都是他在管他一個，就是一人球队，<對><對>全部的什么 Front Office 就代表一个人，
0: 就是 Connie Mack， 所以 Mac, 连球场都是他命名。对对对,
1: 對。<笑>所以 Tony La r u s a 这个是比较困难的，老师讲、欸，真的很难。他是从1979年，然后到今年为止，他执教已经有35年。欸、听众朋友，<笑>你可能都还没有35岁，至少 Jackie 没有，我没有，我还差对吧、啊？还差八年， 35年真的很厉害，很很强，很真的很强，而且是高强度的这种大联盟总教练的工作，还不是说一般什么公务员，對不<是>他们这个工作很难呢。你一年就是至少球技期间，你是基本上没有什麼没有什么假日这种东西。而且我觉得更难的是球员。可能就是你有一个这个职业的寿命，然后你打
0: 完就没了嘛。<對>就是你可能赚够多，可是教练的话，他一直必须要与时俱进，嗯、其实他很难呢、欸。对，三十五年他已经不知道换过多少代了。对啊，他在他旁边的跟他同
1: 梯的人都已经换过不知道多少轮了。棒球的观念跟时代整个完全不一样。他刚上任的时候，哪有什么魔球，嗯、然后大家那时候也很少在看上垒率什么这些东西，但是。其实老老实讲，都 Tony a l u 在年轻的时候，他是蛮先进派的总教练。所以，你看、啊、做三十五年，我们先不讲其他的了。三十五年其实真的很了不起，对对,对,对,对,对,对对，真的很厉害。你说像 Vince g a 也是播六几年，这个更不更了不起？对，最厉害的还有一点就是，他这个三十五年横跨这么久的年代嘛，从民国六十八年到现在，对不对？到二零二二年，嗯、那这个这这么长一段时间，他都还是在这个行业里面最 top 的职位，就是。总教练，大联盟的总教练，他也
0: 不是什么体能，<就>不讲体能教练就比较比较低等，但是他就是不是那个球团里面最重要的那个职位之一
1: 。对对、啊、对，他也不是说啊去带什么业余球队了，也不是，他也不是到其他联盟去带球队，也不是，他仍然是在这个业界里面最全世界最顶尖的大联盟担任总教练。真的压力超大，这个很难很难，對,啊、对，真的压力超大
0: 。那我们今天要问的问题呢，是大联盟史上最多胜的前十名，现在都是明人堂教练。哦，这、就是、都获选了进名人堂，包括 t o 童年老叔 Usa、嗯、本人，因为他算是少数进了名人堂以后还还又回来回国，算什么 ？unretired 反退休，对对,對，复出，对复出，对重出江湖这样。這樣<對>那除了现役的 Dusty Baker， 他第十名，他两千零二十三胜以外，啊、哦，其他人都入选这个名人堂了。那除此之外呢？谁是史上最多胜，但是还没有入选名人堂的非现役总教练？嗯。
1: <對>因为要看看要把 Dusty Baker 排除掉嘛，因为 Dusty Baker 现在还在执教。对对对，其实这一题蛮简单的啊，我看到这个题目当下第一个直觉，我就想到他了。哦，对对对，而且我刚刚稍微稍微去查一下嘛，就就知道对这个答案是对的。其实我们好像节目有讨论过这件事，有啦有啦，因为老实讲，这,所以这个冷知识有点像复习。对，也在我们。节目的这个历史当中，常常被讨论过的一个教练，哎，对,对，对，对，对，对,对，对，因为他这几年也有一些比较大的新闻嘛，但是我就先卖关子嘛，让<对>之后大家可以，哦、可以可以提示大家是最近的，对了，真的是最近,是最近的，的是,近是大家都听过，是最近的，一定大家都知道的总教练，不是那种什么上古时代
0: <对> Connie Mack 这种人，不是那种的。<对>好，那我们在主节目之后呢，我们就来公布你们答案喽、哦。然后这个星期哦,哦，又一个总教练被炒鱿鱼，而、欸、且就在我们节目上线的隔一天哦，非常不给面子。对，<常>对于我们节目来
1: 讲是一个稍微比较没有那么理想的时机点，但是也有好处，的是我们又可以，哎、欸，我们不用两个教练一起聊。对，而且我们可以看到更多的资讯，看到更多后续的讨论、哦，可以算一点坡或第二坡。对。而且也可以看到说，哎、欸，天使队这个礼拜打得怎么样？对、欸，是不是跟 Giordi 后来被炒掉费城人的状况是不是一样的？这个我们也可以来看一下。但是可以告诉大家，现在总教练呃 ，First Name 就是他
0: 的名字叫 Joe 的，原本有两个，现在一个都没有了，然后都被炒掉了。对 ，Joe Madden 也被炒鱿鱼。其实，呃，我们在聊 Joe Giordi 的时候，其实没有聊到这件事情嘛，没有聊到说，哎、欸、，Joe Madden 可能也会拜拜。嗯，大家其实应该，我说意外也没有很意外，说不意外也没有很不意外。因为你就你会觉得说 ，Joe Madden 应该蛮稳的，就以他的做备份、备份力，哎<历>，谁敢动他？有种那种感觉。可是你看他这个天使队的战绩，他被炒鱿鱼那天是十二连败。
1: 嗯。那种说，这如果今天不是 Joe Madden， 可能很那个人已经走了。嗯，就是已经被 fire。了。我分享一下我看到这个新闻的感觉，我第一时间是惊讶。老实讲，还是惊讶的，因为就是。之前也没有什么太多传闻嘛，没有什么风声说哦什么 Joe Madden 已经上了哈西，然后有一些对对对但 g e r a r d i 但
0: Girardi 已经喊很久，对
1: g e r a r d i 是有的，所以相对来讲 g e r a r d i 是比较没那么压抑，但 Joe Madden 这个真的有吓到我。可是看到这个新闻，你再去看一下这个脉络，十二连败，然后还有过去包括今年 Joe Madden 的一些负面新闻，嗯、还有从小他在小熊队后期的一些发展，嗯，我记得我们还聊过什么走位的麦查灯吗？对对对对对啊。就是这一连串看下来，然后你再去厘清这个脉络之后，然后再看到呃 ，Joe Madden 接受 Ken Rosenthal 的访问，马上，然后还有就是呃，天使球团他们要做的一些改变，你就知道说，哎、欸，其实好像又没有那么意外了，因为你就是可以理出很快就理出一个头绪，而且我觉得这个十二连败有它一个非常指标性的意义，因为一九六九年以来，就是美国职棒大联盟分成。联盟有分东西区之后，分区的年代以来，嗯、没有十二连败的球队可以打进季后赛。对啊，因为代表他有烂到一定的程度。对，所以当然今年因为有扩编季后赛嘛，整个变得不太一样。<對>可是至少过去的历史上还没有有这样子的球队，就是在同一个球季里面十二连败，而且打进季后赛，代表他体质上有些问题。对，后来是十四连败嘛？那一九零一年开始到现在，没有球队在单一赛季十四连败，最终可以累积五成以上的胜率的。都没有，所以、哦這個、这个也这个也蛮令我意外的。对啊，就是你只要那个球季你有14连败过，你整个赛季不可能到五成。因为说真的，十四连败大概就两两个星期嘛。对，说真的也没有很久。对，就是你就低潮两个星期也我觉得也还还可以，还可以理解。对，所以我是觉得像这样子的连败，然后这个历史的脉络告诉我们的就是，它具有一个指标线的意义。就像如果今天有一个投手，他可以单场2 0 K， 那即便他只有一场。我们常常讲数据，我们要看大样本嘛，就是一个投手他的实力要多好，我们要看大样本。可是有一些的表现是他一场就可以看出很大的端倪了。哦、一叶之秋。对对对，就对一叶之秋。那像二十 K 的比赛就这样，历史上能投出二十 K 的是谁 ？Roger Clemens、Max Scherzer、k r u k r c a r y Wood、k u r c a r y Wood 就这样。那他们都是什么？超真的很强的顶尖强投。强嗯、那一支球队如果他没有进名人堂、欸，但都还没进名，<笑>这是比较意外。但 Max Scherzer 以后应该会了。那球队也是。你一支球队如果能到十二连败、十四连败了，它是具有一些意义的。为什么你只要十
0: 五连胜，那个球技你应该稳进季后赛。对之类也,也是对类似的概念。对啊，就是你代表
1: 你强过一段时间、欸，其实要十五连胜，我觉得比十五连败难诶。也很难，他已经不是你能单纯的用说啊，他就是一个短期的离群值的高潮或低潮来解决。越强
0: 队要十五连胜，我觉得都很难。可是败
1: 烂队要十五连败，我觉得相
0: 对容易多了。啊、呃
1: ，相对我觉得容易一点,點，就是比较容易出现啊。<對>我觉得比较容易出现，<對>就是你
0: 一输就输了一一泻千里的感觉。肯定要
1: 赢，我觉得要赢十五连胜，相对是比较难一点。不过这可能也是就是一个迷思，对，有可能是一个迷思，對對對但。就是如果你真的一支球队输到十二连败、十四连败，就过去的历史告诉我们，它是真的存在着一个蛮蛮蛮大的一个意义存在了。<對>所以在这样的情况下，天使的老板还有总管，他们一定要有所动作，<對>因为那个怒气、球迷累积的怒气，还有球队的整个氛围已经烂到一个，你必须要出手做些动作才能够去挽回来。还能够试图去悬崖勒马的一个
0: 程度，对，而且我觉得一个大的关键，我在转播的时候有提到五成胜率，虽然看起来就是五成，但是五成胜率太重要了。你一跌破五成胜率，就觉得哦，你就是一个败多胜少的球队，你就<對>那感觉完全不一样，是一个很重要的分水岭。对，虽然你只，也许你这前后只差一胜，嗯，可那基摩吉就完全不一样。它原本是呃离五成只有十场的胜
1: 差，对，一路路路,路,路跌跌到负两场，哦，那基摩吉真的差很多。那就是所谓英文讲 watershed moment， 就是。跌破五成跟超过五成，如果你是本来离五成的这个数字有点远的时候，然后你达到那个数字，不管是超过还是跌破，它都是一个我觉得蛮有指标性意义的事
0: 情。对，就是你五成胜率多赢一场，跟你突破五成那个感觉是完全不一样。虽然都是一胜，你就看这体模底完全不一样
1: 。你就看费城人在换掉总教练之后，他们是一个我记得是八连,连胜、九连胜、九连，在换之前已经有一胜了。对，然后再加上汤普森的八连胜。对哦对对总共是九连胜，然后最近今天输球嘛，所以变成是三十胜三十败。对，所以他们确实一度就是打破五成胜率，然后现在是五成胜率，但对费城来讲，这真的很重要，因为我觉得对他们来讲，就有种重新开始的感觉。好，我们就赛季从现在前面走过低潮了，然后也爆起了，就是我们有很好的一段时间，就有点扳回去了，對,對,对，他回归了。那我们现在就是有有点赛季，我们重新开始，那我们重新站稳脚步，然后我们从现在出发，其实。只要我们拉出一波好的一段战绩，就可以变成一个竞争行列的球队了。对，那天使的状况是、欸，他们开季打了可以说是异常的好，因为预期其实开季预期他们还是大概一支五成胜率的球队。對,對,对，但是他们开季打的是非常好，他们在呃五月中的时候，还有就是二十七胜十七败，在五月二十号二十七胜十七败十场离离五成胜率有十场。对。胜场比败场多十场，那那个时候仅次于太空人，只有一场胜差。其实四月底五月初他们都是美联西区的第一名嘛。对对对，有一阵子站稳第一。哎，然后结果就是这十四连败之后，他们现在变成说又要去在那个五成胜率上下做徘徊。哎、欸，有点像五成就是一
0: 个水面，嗯，然后你在五成以下就在憋气，嗯，我就一直憋着，就一直憋着哦。可终于可以到五成胜这个水面上换一口气，终于轻松一点
1: 。对，好像可以呼吸到一些新鲜空气的感觉，就是你压力没那么大。对你突破五成胜率的时候，那你如果一直在水面下，你就是一直很紧绷，一直很紧绷，因为你压力很大，你的胜率一直没有到五成。<對>然后球迷每次看那个战绩表，就是胜率没有到五成，那球迷对这个其实这个数字其实很敏感。对，重点是你要拼啦！我觉得他们
0: 跟费城人都一样，他就说啊，我我不是一个什么追求五成胜率。有换到气就好的球队对,对不对？嗯，我希望我一直都在五成三率，越多越好，甚至起飞。我不是只有在水面而已。对，所那个那个压力真的很大。所以天使队你说会 fire 掉 Joe
1: Madden， 我觉得就没有那么意外了。对，那我觉得 Joe Madden 被 fire 掉，他这个件事情其实是跟 Joe Girardi 的被 fire 也是有异曲同工之妙。我觉得都是负负起政治责任啦。嗯、那你说 Joe Madden 真的执教功力有差到什么样的地步吗、哦？他应该比 Joe Girardi 还好吧？欸、但我这不同意耶，真的就是比起 JoJo 阿里，他的这个奖项拿的比较多，他拿三次耶，对，但那都是过去嘛。啊，这样讲也对。我们要看最近，啊、你说你说看最近这一两年嘛？对对对。当然，我先讲 Joe Madden， 他并不是真的多烂的总教练，只即便是现在，嗯、可是他的衰退是有的，他是有衰退的。嗯、我我们常常我们很少讲这个执教能力进步或衰退，因为这个难量化。照理,照理来讲，应该是这种不是体
0: 力活嘛？不能也不能讲不是体力活，就是它比较靠脑力啦。对，还是需要体力，
1: 但是它应该会随着经验越老越珍贵吧。但也有，这是一把双面刃。我觉得经验是一把双面刃，经验可能让你,你对经验可能让你就是累积很多视野，可能累累积了很多呃不同的案例，就是预判一些错误的这个可能性對你的敏锐度可能提高什么的。可是经验也可能让你就是变得固步自封，比较守旧，嗯、这就看你怎么运用经验这件事情。那至少除非还得。我知道原本我对他的印象不会到守旧，对，但是对啊，他本来是一个非常进步派的总教练嘛，嗯、在光芒队实习，大胆的开始大量运用守备布阵，嗯、然后去启用像 Ben z o b e r 这样子的球员，<對>这种强打工具人，然后给他非常多的出赛机会，嗯、这种都是其实算很新的事情，那个年代尤其新。對,对，但是你看这几年到，到不包括到小熊队的后期，他其实是跟球员的关系有一点 f a u g h t 当然。他曾经是那种哎，很会带动休息室气氛的。他其实某种程度上还是，就是他的人际关系是没有到很糟。但是为什么小熊队会想换总教练，也是因为他们觉得，就是这个总教练有一点带久了，然后球球队的整个氛围有点是一滩死水的感觉。跟 Terry f r a n k o n a 离开红外有点像，有有点像那样子的感觉。对，那后来来到天使队之后，他也不是没有做过好的事情，比如说解放了大谷。对，这个很重要。这个是他最大的一个功劳。我觉得大谷应该就先差底价，但我觉得大谷对他离开应该是觉得应该蛮伤心的。对，因为蛮伤心的。这个对大谷来讲也是一个转捩点，就是 Joe Madden 愿意放手，让他就是毫无顾忌的，好打
0: 二刀流，把你打把天在天使队跟大连，把在天使队打跟在高中打一样了。对啊，以前就我没有还保护你，嗯、现在没有，就让你跟打高中一样。先发。
1: 投球以外可以上场打击，而且前后都不用休息。对，以前就以前他是先发前一天跟后一天是不能上场
0: ，都要休息，应该都保护他来不能上
1: 场。在过去就是还没有 Joe Madden 的年代，就是 Osmus 的时候 ，Osmus 的年代那个时候，甚至最早 Max Social 的时候。哦，对对对，对，那更早了。那 Joe Madden 确实也解放了大国，这是我觉得他在天使任期里面最大最大的一个功劳。可是你看今年发生两件事情，我觉得也有刚刚讲的指标性意义。c o r y Seager。呃 ，Korisiger 四月十五号对游击兵的比赛，就是满垒的故意失坏保送，嗯、我们已经聊过了，就是没有道理，荒谬。然后他自己也说不出个所以然，嗯、对。然后就有点像那个什么，他的脑瞬间被外星人绑架的那种感觉，感觉对，对对对对就是说有人哎突然控制他的脑这样，对啊。因为你从当时的比赛情境也是比赛前半段，然后整个情境，然后然后包括下一棒是 Mitch Garvey， 也不是说多烂的打者，是一个好的打者，嗯、等等，反正就是不合理啊。这是一个具有指标性意义，就是 Joe Madden 的。战术调度上面出了问题，还有还有一个我觉得更严重的就是春训的时候跟 McTrou 的事情哦，就是你覺,你觉得这个很重要、啊，这个我觉得你这样一讲好像也蛮重要的，这是人和的哦，这这我们现在变成人和不只是战术战绩方面了。大家还记得春训的时候，就是 Joe m a d i s 先跟媒体讲他要想要把 McTroue 移防到应该是右外野吧？对，就是调离中外野，调离中外野这件事情，但是他没有先跟 McTroue 沟通过，你怎么可能没有先跟你？是球队里面最重要的球星 ，franchise player， 看板球星，甚至是全大联盟最强的球，是联盟最重要的。你没有先跟他沟通过，然后你就对外媒、对媒体讲这件事情。不过，这个我我觉得，如果回到那个现场，我我我有点怀疑啦
0: ，就是这个他讲这这句话的时候，是在一个记者会上面讲，就是公开的，我对
1: 我讲话负责的，还是在一个。私下的这种访问的时候聊到的，应该不是私下访问，应该就是记者联访的时候吧，就不一定是在，我不太确定，但可能、就是、就是坐在那种就照，坐后面有背板的那一种，还是说他是就是，但有一种就是就是在搭高，然后很轻松的聊天，對對對然后但有可能那个就是说，但不是私底下，绝绝对不是 off the record 的，这个是公开、哦、公开讲出去，可就对啊，就有点脱口而出，对对对对，但我觉得。不一定是他单纯的一个 mishap， 就是所谓的所谓呃，我讲错话或者脱口而出。嗯、我觉得，食言，他可能是真的有想这么做，但是他还没有咨没有顾虑到，对,对，没有，没有把没有把这点顾好，对吧、啊？所以后来 Maxwell 就跳出来说，哎万 n e o n 对，怎么看,看手机、看社群媒体才知道？看报纸才知道的，对。但现在
0: 不,不会看报纸，但是他可能看 Twitter 发现，对对对对对，就是
1: 看手机看看,看新闻。不是他可能别人传讯息给他说，哎。你要你不守中外野了，不守中外野了，不守中外野，一直讯息一直进来對，对，就是很多 text message 之类的，所以这一件事情我觉得有指标性的意义，哦、就是原因，对啊，因为之前不可能嘛，就是之前这种事情他跟球员的互动关系是很良好的，那当然这只是单一事件，我不是说就以偏概全，就是说以单一事件就论断他所有跟球员的互动都出问题，嗯、也不是这样子，嗯、可是我觉得这代表说他在执教上面的一些细节已经没有掌握到。非常非常好，或非常非常全面。那他在被 fire 之后，马上跟 Ken Rosen 走，就是一个访谈。那他马上讲说：“哎、欸，他其实蛮压抑自己被 f i 所以代表说他是比较不能接受这个事实的。他不能接受啊，对啊。对，而且而且我看今天的报道，他还说
0: ，就也是跟媒体说，他那天还理了一个庞克头，想说给大家变法图强，然后焕然一新的感觉，<好>说<是>看看我，哎、欸，我我换个头发，换个发型，庞克头。”可不可以改运？来来不及秀就被 fired。对，他说，据说是还来，反正他这
1: 个标题就写说还来不及给球员看到，他就休先,先走对，是 ESPN 那个资深记者 Tim Curran 的报道。然后，呃，其实这个就是 Joe Madden 他会做的事情嘛，就是之前不管什么带带什么动物进球场啦，<後>我记得好像火鹤吧。对对对，然后还有就是在休息区、就是，红鹤不是红红鹤，红鹤是植物、嗯。然后就是或者在休息区放音乐啦，什么这些东西，<對>然后去炒热那个气氛。他可能也要来做一下。类似的事情，施法一下，对，就来来不及，就<對>就被 f i r e 了。那在那个跟 Ken Rosen 的访问里面，我觉得有几个可以挑出来讲的重点，就是他说他自己很喜欢数据，就是 I'm， 就是 I'm into analytics， but not to the point where everybody wants to shove it down your throat。就是我喜欢数据，但不喜欢被硬塞数据。对，有点让你全盘接受。对，就是现，但是现在的大联盟球队，老师讲了，管理部门、数据部门。给予总教练的指令跟资料的输入是非常非常多的，而且甚至是说，如果总教练没有照着管理部门的指示的话，或者是他们的建议的话，其实会有一些摩擦，或者是会需要哎关切一下说，说哎，我们那个时候资料不给你，不是要你这样做吗？你怎么没有这样调度？这个投手怎么没有这样用？嗯，之类的。像这些 gameplay 我没有照着执行，像,像很多总教练。都是被要求这样子做。那总教练的权威跟以前你说卢皮尼拉那个年代，嗯，或者是说巴乔特早期的年代，已经我觉得差很多了。所以 Madden 他是从比较早期就出生的嘛，对不对？就是年纪也比较大、啊，他六68岁了。对，那他当然也经历过所谓的小咖总教练的时代，就是他在魔鬼鱼跟光芒的时候。那个时候可能他对于这些东西的接纳度很高，他也愿意去配合、啊。他以前还在天使队，更小咖的在天使。对，那时候他是一个，我记得是板凳教练吧。更小咖。对，那后来在光芒队累积出了名气嘛，然后在接下来到小熊攀越到巅峰，然后也变成是一个很有辈分跟资历的一个总教练，甚至有點时代性的，有对有划时代一的一个总教练。嗯那他可能，我觉得他心态上也有一些转变了，可能有一些倚老卖老的有點人，心态加进去。对对对对我觉得是会有哎、欸，我觉得这也不会很，說真的我觉得完全不会很意
0: 外吧。人嘛，对不对？我觉得很正常。我觉得一个六十几岁的人，他会卡 key， 他
1: 有这样的成就，他要不他要不卡 key， 我觉得都很难吧。对，当然你也必须说，现在的数据部门管理团队的摄入程度、干涉总教练程度，真的也比较高，哦、所以他可能会觉得，哎、欸。我以前在光芒，虽然他们会给我一些数据的建议，他们他们都是用那种，哎、欸，我用建议的心态，就是、说，哎、欸，教练，这个给你参考,你考啊，你要不要用<對>你自己决定？现在可能是你，你就是要这样做。哦，这有点像，我就给大家打一个比方，因为像你做厨师有没有？嗯，他就
0: 告诉你说，好，要加多少克，你就加多少克，你就是把那个东西丢到那个容器里面去料理而已，<對>你根本就没有什么经验跟手感的问题。对，那就我就照我做，那机器人来做就好了。对他可能会觉得。太超过，太 over， 这不是我我我这个大厨，我的火候什么，我刀工都我自己掌握啊！你先告诉我说一定要切多少什么的啊！我我自己知道味道怎样，我我知道这个品质怎
1: 样，我我我我我这个经验，我老师傅我应该可以控制得了我当过某某某差大饭店的这个行政主厨，对不对？那个我可以恣意的挥洒一下，对,啊、对不对你？你还给我看食谱，对不对？<笑>你告诉我什么味道都全部科科学化，然后要我一动一动这样跟着做，我算什么大厨？这、就是。嗯尤其是他资历比较深啊，那可能年轻的总教练像阿里马莫这种，他三十几岁，都比我还小了。对啊，他现在目标是要累积自己的资历，然后他要在这个大联盟的总教练界、总教练界生存，然后所以可能。接受度啊，或者是他，或者他跟人际互动感觉本来就是那样子，或他感觉这就是自然他,他就觉得就就哎就是这样，不就这一套吗？因为他开始当教练，不管是板凳教练，或者是从一开始当雷子的时候，他可能就是接受这样这一套的球队运作模式，嗯、他习惯了，习惯了，他就觉得这很自然嘛。那 Maden 是从以前古早已经可以算是古早年代一路走到现在，他看过各种形态的一个 Clubhouse 跟总教练还有管理部门之间的互动，所以他可能渐渐的没办法接受这件事，而且他在访谈里面写到一个。呃、uh, ，real baseball people have felt somewhat impacted by all of this， 就是他开始分，哎、欸、，real baseball people 跟不是 real baseball people，、oh. 这个我觉得是一个蛮大的一个红灯呢、欸，就是因为老实讲啦，对 ，Madden 你也是算是一个棒球人，没错，打过打过这个职业的啊，对。可是你知道这二十年来棒球界发生的革命，很多都是。就是非 real baseball people 带 <Yeah, S 1> 来的，这个已经不用多说什么证明了。对，已经不用，我们不用再多说了。所以，当他开始区分所谓真正棒球人跟非棒球人的时候，我觉得这就是一个很大的问题。<有>他心态上就一个很大的问题，这就是卡奇啊。对对,对啊，
0: 就是你觉得，哎，如果今天你认为非棒球人，假设他带你的团队好，嗯、你认为你会把他区分你我，或者你就不这个圈子，那代表说，其实你没有容，你没有接纳他，对，没错，其实就没有接纳他，就觉得。因为我们的目标是不一样的人，你你今天来是出出这个策略给我，可是我是来赢球的。<對>但你你就会怀疑说，你
1: 出这个策略你是想赢球吗？對,对，你就质疑嘛。对你看待他的方式，你已经自动贴一个标签在他身上了。所以他不管给你什么建议，或者是他做了什么事情，你都会开始怀疑，或者是你就就像你讲，没办法完全的接纳。其实这就,就我觉得，但我讲得太严重，这有点歧视啊。你如果分你我就就我觉得，但没有那么恶意啊。對對,对对，但就是你会把人家贴标签，就是一个。你就是这样的人。那在一个这么需要紧密合作的，像这种大联盟职业棒球队的环境里面，其实如果你有这样的心态的话，那个凝聚的这个所谓的粘着度，我觉得会下降的蛮多的。我得他感觉就是跟 Front Office 就会有一些摩擦了。对，跟 Perry m i n a s i u m 就是总管之间的互动。他、嗯、他当然他在访谈是说，哎，我们还是其实我们都是还是好朋友啦，怎么样的？但是老实讲，他就是从访谈里面他想要透露出的讯息就是，他觉得这个。业界在数据分析或者所谓的给予总教练指令的这些东西太刚 o n too far， 就是走的太多，太或者太或许也可能真的是这样哎、欸，嗯、就是其实我觉得还是有人
0: 的考量吧。你如果今天要派一个总教练在那边，那不会派个大家看平板要做什么就好了。嗯，我今天要设一个总教练这位置，应该还是有他的道理哦。对，总之还是要有一些
1: 人的管理，一定要有啊。因为我觉得啊，这样讲好了，总教练现在越来越多的。重要性跟比重是放在所谓的呃政治跟人和上面，嗯、我觉得那以前的总教练他在战绩上的角色的占的程度真的很高，还有所谓的排打序哦、嗯、排牛棚调度，一些策略他想到的一些策略。对以前总教练大家觉得哎总教练不是本来就做这个的嘛，但是现在很多打线的排序啦，或者是甚至牛棚调度都已经数据部门管理部门有干涉蛮算好了，就跟<对>你就想他是那个奇异博士，嗯。他已经把所有可能性都算给你看了，对，只是你有没有执行而已。对，所以我觉得总教练现在更多的是对外的公开发言，因为现在媒体的关注度越来越高嘛，<對>那他等于是发言人这个成分，这个比重越来越高。还有就是我讲的，就是怎么样把这个休息室气氛搞好，怎么样让每一个人在对的位置上，他是很好的一个适合他发挥的一个情境底下去做他专场的发挥，这、就是我觉得这两个最大的重点。不过这可能也只限于发生
0: 在大联盟吧。因为大联盟这些东西发展的比较浅，对，没错。反正说在台湾的情况完全不一样。对啊，台湾的话，你总教练的这个<對>这个责任还是蛮大的，而且你需要更清醒，或者你的后勤团队是没有这么庞大，没有这么呃，或者说
1: 没有这么先进的。对对，對要像大联盟的这个成熟，呃，大联盟这个产业发展那么成熟了，才会渐渐的趋向这个状况，就是总教练地位衰退对，情就是好像也算是这种专业分工，然后把总教练的这个权责削弱了。对，而且老实讲，你用好的角度去看，其实是帮总教练减轻负担哦。对他，他也许可以更专心在更重要的事情。对，因为老实讲啦，就是现在以以前总教练需要面对到这么多媒体高压的关注嘛，赛前赛后的记者会，当然以前也是有这些东西，可是我觉得现在的眼球更多，社群媒体的发酵，那个压力是更加的巨大。哎，这个让我想想到之前访问那个副总统的时候，他就讲到一样的事情、欸
0: ，嗯。他说：“以前他就曾公问这个赖赖副总统的时候，他就说：‘哎、欸，当这个副总统当政治人物有没有需要像总教练那样瞬间决定？’他说：‘以前哦，当政治人物的时候，人家如果对方这个攻击你或什么的，啊，你隔天见报的时候防就是回复就好了。现在没有，现在你可能一个小时内就要回复，没错，甚至可能更短。对，那一样就是你瞬间就要知道说，好，我要怎么回应他，我
1: 要有什么策略。對”这个也是一样，以前还就是报纸的年代嘛，一天一报。那截稿之前我回复他就好了。就你还可以有一个晚上的时间消化，还可以沙盘推演，还可以就是沉淀一下。现在哪有？现在某一个人攻击你，或某一个人说你，记者下一个小时甚至半个小时之后，马上麦克风渡到你面前说：“哎，刚才某某某说你什么什么，你有什么回应？”对，而且现在。这个电视台24小时的，当、哦、然<對>没有
0: 二十小时啊，但是至少网络是24小时。社群媒体是24小时不间断。对啊，你这个一烧马上就烧起来了，<對><你>而且
1: 那个发酵的效应非常大。
0: 但跟但但对，当然我政治或者跟我们讲这个棒球比，当然棒
1: 球也许这个火烧的没那么快啊，嗯、但是也是差不多一样的意思。对啊，所以我是觉得在这一块总教练压力越来越大，所以如果管理部门、数据部门能帮他们分担战绩上，或是更多细节调度上来做。分担的话，其实不失为一个好事嘛。而且为什么后来有越来越多投手教练、打击教练，然后甚至什么统筹教练、然后助理的教练越来越多，分得越来越多，也是因为专业化越来越精细了、哦。对，對每一个分门别类的学问都那么精深，那或者说每一个分门别类的这东西，这个学识知识太多了，对，知识量太大了，你一个根本 cover 不了。总教练也是人，他不是神嘛。那而且还会老啊，对啊。那我觉得总教练最大最大职责还是我刚刚讲，就是统御领导的部分嘛。嗯、那还有就是对外发言的这一部分，所以
0: 带出士气嘛
1: 。对啊，所以你从好的方面想，这个职棒发展的趋势，某种程度上也是帮了总教练。不然如果他一个人要像以前那样揽那么多责任的话，他可他可能做不到68岁就垮了嘛。对啊，而且为什么现在没有所谓的 player manager， 没有球员兼总教练，也是因为不可能了嘛。你要当球员就够累了，怎么可能来兼总教练？可能真的只要排殴打单就可以。哎、欸，真的、欸、真的啊。以前真的相对单纯很多，嗯、没有那么多资讯，哪有哪有这些数据，哪有什么可能有一些基础的投打对决，什么几支几，但是哪有什么还分球种啦，还跟你分析说这个打者对这个球种什么球数，哪有这些东西？以前都凭经验，他大概记得<對>这样。对对对，所以以前 P Rose 还可以自己当总教练，还可以自己把自己排进打训，还有时间可以去下注。对，还有时间可以下注，就是太闲了这样子。当然他，他他也是很卖力，没错啦，只是有一点误入歧途。那我后来在 Joe m a n d e 那个访问里面，他有讲到说，就是他觉得现在这个数据分析的浪潮，也是让呃有些球迷觉得啊，有点呃走的太多了。他他指的就是呃就是太多的这些三振嘛，他就是我们现在之前聊，就是棒球数据分析的这个趋势，让比赛变得很长，节奏变得比较慢，对，然后就是比较没那么好看了。对了，确实，棒球比赛的娱乐性是真的有因为这些科技化的浪潮。变得比较下就跟篮
0: 球一直投三分球一样，
1: 对，比较单调一点呢，好像比较单一，都全垒打保送就这样。嗯、可是我觉得那跟追求战力极大化是不一样的事情啊。教练的工作是带出好战机，然后你你的工作不是要让棒球变得好看嘛？所以其实你不用管这件事情啊，对不对？他可能老是这样，是这样。但我觉得他们在
0: 他取得成功的方式习惯了以后，他要接受另外一套方式成功。我先不保证他一定会成功。但是他要接受另外一个方式，我觉得是很困难。这也是我们之前聊到说，常常说，哎，为什么数据科学东都这些东西要进到棒球界是这么晚以后的事情？其实科技早都已经超过这个很多哦，超过差太多。可是你现就像台湾一样嘛台，台湾你尤其在台湾，你看更明显。你就想说，美国这些都在做了，为什么台湾照抄你都没办法抄？你一定有一些阻力嘛。那个阻
1: 力其实大家刚我们讲这个就是一样的道理。嗯、对，然后。这个老实讲，刚 too far 嘛，就是这些数据分析或者生物力学的这种，嗯，渗透到棒球产业里面，真的刚 too far 嘛。你看到奇、洋基、光芒巨人，我们就不讲其他，就讲这四支好了，他们都算是业界标杆吧，嗯、而且都是 very far， very very far， 他们真的走得非常远。而且老实讲，他们请进来的总教练，呃，真的也都是要听很多，就是来自数据部门的建议，甚至必须去。嗯就是 shove it down their throat， 就是真的要塞到他们的这个喉咙里面。嗯、你说 ，Dave Roberts 指教这几年，他有没有对数据部门的一些建议提出质疑，或者他自己有一些决策是他不想做的？我我觉得一定有，一定有、啊，一定有。就是而且 Dave 當,当他一直没有拿到冠军的时候，一定有这样、啊。对啊，但是结果是道奇队，他就是一个年年都是分区冠军的强队嘛。嗯、当然你说对啊，他是也算是新的邪恶帝国，他很有钱。那你看看光芒队人家嘛，对不对？光芒队没有钱了吧？嗯、但他们还是年年的就是一个强队嘛。嗯、他们的走的路其实跟道奇或者是杨基其实是一样的，就是他们都是非常的深入这个数据分析，然后找一些细节的 edge， 找一些还没有人发现可以去利用的 edge 这些东西。对，那嗯，你 Joe Madden 这样子的说法，就跟这些赢了很多比赛的球队是背道而驰不过我觉得。未来应该还
0: 是有人会雇佣他，应该应该不会太久、欸、我觉得就算他讲了这些话，我觉得还是有人看他过去的这个成绩，还是会有人雇佣他。嗯，我觉得会
1: 。我觉得我我自己比较没有那么乐
0: 观，因为你看嘛，<对>现在费城人队他也是代理总教练嘛。<对>我相信一定有人，一定有其他队伍在寂寞，就把总教练给炒掉了，一定有一些空缺，一定会换了，一定会有人。这个总教练的自由球员、自由教练市场上也没多少人嘛，对不、嗯、对？你找一个牌子老、信用家。Buck Showwater 今年都可以回来了。嗯、Joe Madden 跟 Buck Showwater， 如果要我选，在今年之前，如果两
1: 两个都是自由之身，我要选 Joe Madden、欸。对，我觉得 Joe Madden 还是要嗯证明自己。呃，在现在的数据化分析浪潮里面，最新的这个浪浪浪端，他愿意去更用包容的心去接受了，嗯、因为这几年他的发言是真的比较偏偏老派一点。当然，你说 Tony La r u s a 他在。二零一一年跟红雀队拿下冠军之后，就有一段时间是没有来当总教练的嘛？有十年的时间、嗯。他有在红袜队当过顾问。对，他在响尾蛇跟红袜当顾问的那一段时间的时候，其实有很多发言是，就是所谓老派发言，嗯、有没有？然后有一些争议的发言，嗯、但最后，哎、欸，还是真的接受了白袜队的雇佣。而且我相信拉鲁萨也是，呃、欸，有接纳接纳很多新式的职业棒球团运作的模式，不然他不可能。做那么久了，太史讲，我相信他，呃，这些球队去找他当顾问，是希望借用他
0: 的，可以说老派的经验。好，我们需要一些老的智慧嘛。嗯嗯、家有一老，如有一宝。嗯、但是我觉得他要能接受到白袜队当总教练，他一定有保持一个我是在学
1: 习的心。没错，如果他还是不以前那个心态的话，我是名言堂总教练，
0: <對>我还是边给你糟
1: 蹋、喔，嗯<對>，我我何必？對對,对对，我
0: 我我缺那个钱吗？对
1: ，他如果。还是有那种，嗯、他他如果是抱持着你刚刚讲那种，就是高高在上的心态，我明人堂总教，你们都要听我的，然后像以前那样的指教方式，不可能他会还想要来躺这个浑水，<對>或者因为真的太做这件事情太痛苦而，而且老实讲，另一边白袜队不会接纳他，因为会会有一个很大的冲突。而且白袜队，你看有 Tim Anderson 这种人
0: ，哇、哦，这个感觉冲突感很强
1: 。对，但。你看，拉鲁萨他进入到百袜之后，跟安德森互动是很好的，嗯、所以他我覺得取得他的信任。我觉得他人
0: 和一定很有一套，<以>他他人和一定
1: 超强。所以某种程度上，拉鲁萨也算也算是有放下了一些身段，一定有。对，不然他不肯，我觉得他不可能做这个工作，所以,所以太难了。我现在能设想到 Joe Madden 未来哦，如果能够再回到大联盟的赛场执教，那他势必也要就是比起他在被废了当下的这些发言，他要。也是要放下一些
0: 身段、欸。其实大讲天还是只是跌了一跤、欸，哎，还 OK 的啊。嗯，你看 Dusty Baker 不也回来了 s h o w a t e r 也回来了，这、嗯、中间休息几个月嘛，欸、中间休息几年嘛？对 ，Joe Girardi 也算是嘛？对，大家都回来了，所以也算是也不能算这五年嘛，嗯、就是他们
1: 这他们在前五年这个中间隔了一段时间又回来执教。对啊，所以我觉得啊，这段期间如果 Joe Madden 他还有心想要执教的话，他呃下一步应该是去 MLB Network。或者是 ESPN 当分析师、欸，我觉得这可能性超大。现在应该有人打电话给他吧？我觉得,我覺得一定有、啊，因为 Buck s h o w a l t Joe Girardi 都是走这样子的路。Aaron b o o m 也是、啊、，Aaron b o o m 也是、嗯、，Aaron b o o n 在 ESPN， 对啊。所以呃，但是我觉得 Joe Madden 跟我们刚刚讲前面这几位最大不一样，就是他年纪比较大
0: 。哦，对
1: ，他真的比较老了，他68岁了。那我觉得这会增添比较大的变数，就是他還,还要不要花这个体力去做这些事情？对。<笑>当然，他的个性我是觉得他还是蛮活泼的一个人啦。但是就是，欸、那是老顽童哎、欸，是老顽童没错。对啊，他心态其实应该都蛮年轻的。自从托尼·拉鲁萨接下了白话队的总教练之后，我已经、呃、排除了任何说哦什么年纪太大，然后不可能接总教练这个因素。当然是有可能
0: ，人生七十才开
1: 始<對> ，Joe Madden 还没七十，只是大家还是要把这个他的年纪放在心里，就是他真的是年纪比较大的总教练，不是比较什么像哎、欸，他跟他快比马莫大一倍嘞、欸。对啊，他当马莫他爸都没问题啦，绝,绝对没问题，非常正常的一个父子的年纪，他有点太晚生了<笑>对。对啊，因<笑>果以他那个年纪来讲，有点太晚生了。对啊 ，Gio g i gi r g e d t i 才五十七岁嘛，嗯、所以其实他要找到下一份工作是，<刚>我觉得是非常非常可能的啦，非常非常有机会。有 Gio g i gi r g e d t i 吗对、啊？对啊对啊对啊对啊，对啊 oh. 我我觉得是比较有机会的。然后你现在像 b u c k s h h w a r t b u c k s h h w a r t 现在是。66岁，你跟 Maden 差不多了，跟 Maden 差不多。然后他是在离开了精英之后，是沉潜了三个球季， 1 9 2 0跟21都没有执教，嗯、然后2022在执教边，所以算是最不正常两个球季，他都消失。对，可是他结束他在精英的生涯的时候才62岁，嗯，哦，那 Maden 现在结束了他在天使的生涯，而且。他在天使的生涯是一个比较不好的结束，是在季中被 fire， 嗯，相对是难看哦。我们之前才讲嘛，二零上一次在 Joe Girardi 之前，上一次在季中这样子被 fire 的是那个 Mike Matheny， 是2018年，嗯，对。那今年一次出现两个，而且都不是太好看，还一个礼拜内，对啊，一个礼拜内，好快哦，对啊，很快，对吧、啊？所以 Joe Madden 这个案子，我是觉得，呃，不是没有机会再回国，可是难度我觉得是比 Joe
0: Girardi 来的高。嗯，其实我当下我看到这个时候，想说为什么不直接费神跟天使队交易就好换个手气，换换个总教练这样。其实我觉得，如果你真的以这个
1: 最根本的原因就是政治责任的话，就真的战绩打不好。其实互换我觉得很合理、欸，对吧、啊？因为我们前面一直强调嘛，其实老实讲啦，就是你说他们的执教什么的问题，真的没有那么大。我们点出一些问题，<們>但是问题没有他们没有
0: 到完全不适任，對,對,對,对，就是你啊、呃，你真的不行了，不要再待在这个位置，倒也没
1: 有。对，我觉得其实。也有一些美国的数据专家，他去研究说，哎、欸，总教练他的一些战术调度啦、牛棚的人员安排啦，他对于整个球季来讲，这个胜负真的会影响很多吗？或者说打线的安排真的影响很多吗？老实讲，真的没那么多。但 Valentine Bobby Valentine 表示，对，但是看看我，那个是最极端的例子。但是我觉得 Valentine 会搞到这么烂，某种程度上是因为他人和搞烂，对，所以。总教练真的会被炒魚，由于或者说他能力真的不足，我觉得是他人际关系搞不好。哦，人际关系也是能力的一一环呢。我而且我甚至觉得，在总教练这个工作上，这二十年来，总教练最重要的工作就是把人的关系搞定。哎、欸，中文里面有 people skill 这个对应的说法吗？就是、人际关系的能力是吗？我觉得在总教练身上，可能就是所谓的领导能力嘛，领导统御能力，哦、对不对？因为你看之前有一个案例，就是 Matt Williams， Matt Williams 二二零一四跟二零一五。带这个国民队嘛，然后我记得他在二零一四年的时候还带出了很好的战绩，九十六胜六十六败，哦，非常好，五成九三的胜率，而且那一年拿下了国联的最佳总教练。哎、嗯欸，就隔年就战绩比较不好，八十胜七九败，其实还是五成以上的胜率，可是他的问题就是他没有把休息室 hold 住，嗯、他 hold 不住了 p e p p e r b o n g 跟 Bryce Harper 打在一起了，嗯、所以他就被 fire 了，才短短两年的时间，嗯，所以。我我我以我的角度来讲，大联盟总教练现在更重要的就是他的 people skill， 嗯，够不够，好不好可？可是他如果换队，就是这个事情就自然解决。对，所以你刚刚讲的互换，我觉得蛮合理的，因为 people skill 他们两个人其实都还算不错。people skill 有一个大关
0: 键是他在那个环境的对应的 people skill， <对>他如果那个环境他搞砸了，<对>然后去换另外一个地方
1: 重新开始，其实好像也没事。对，而且老实讲。他们在各自的这个，不管是 Giardi 在费城或者是 Madden 在天使，他们人际关系也没有搞烂啊，对，也没有到那么烂、啊，也没有搞烂。老实讲，只是因为球队战绩不好，士气低迷，但他不是说总教练跟球员之间有什么或者是很摩擦，或者是甚至甚至到呃完全无法挽回的地步。对，没没没有到那种地步。当然，你说 Madden 跟 t r i a l 那个事情，对，就是一个我觉得是一个错误，但是没有烂到说就是。有很多风声说什么，嗯、就是球员私底下告诉记者，然后记者再透露出一些什么，呃，一那个 a n o n y o u s 这个 source、嗯、就是一些不匿名的对不匿名不匿名的消息，告诉他什么，就是还没有到那个程度，对吧、啊？所以对，搞不好因为都是政治责任下台，其实互换掉了，嗯、就像
0: 什么台北市长跟高雄市长互换，<笑>台北市民不满意台北市长，然后台北市长去当高雄市长，不过在现实世界也是不可能发生的。哎、欸，可是有那个啊，政府官员如果他今天不是民选，他可以互换的。啊、有时候会互换调
1: 调部门嘛？对啊，但你刚刚讲的是市长，哦、对，就是民、啊、市市长比较困民明选的没办法，對對對對但就大概
0: 这个意思。对对对对对对。哦，那刚讲到 Tony La r u s a 他七十七岁，一九四四年出生，我们听众应该没有比他更老的吧？应该没有吧？如果有的话，赶快告诉我们。Tony La r u s a 七十七岁，但他现在算老当益壮哦，还可以每天当白袜队的总教练。虽然他最近有点可能有点脑悟哈。对不对？嗯，这个故意四坏球保送的这个事件呢，我们来回顾一下。他在面对到道奇队的比赛，六月九号，也就这个礼拜的时候，那时候白袜队五比七落后道奇队六局上哦，还没打到第九局哦，六局上这个 context 蛮重要的。两出局，那时候一垒上是 Freddie Freeman， 那在白袜队的投手球上是 Susa， 是左投，面对到 Turner Trey Turner 右打。这个对决可能就觉得哦，如果今天他出局，这局就结束嘛。嗯、一垒有人 ，OK 嘛，对不对？而且才落后两分，还还还很有机会。可两好球以后，两好球没有坏球以后，苏打投了一个爆头 ，Freeman 因为爆头上到二垒。这个时候两好一坏 ，Tony La r u s a 居然决定故意释坏保送了在打击区的 Tray Turner。你会想说，不是只差一个好球就要解决掉 Tray Turner， 为什么要再送他三个坏球？完全没有道理。我觉得这个事情也，如果到这边就就结束就罢了。然后你下一棒被解决掉，哎，也许觉得哦，这个只是一个嗯当当下的神来一笔。结果 Max Moncy 下一棒把垒上两个跑者都送回来，是一个三分打点的全垒打。面对到左打的 Moncy， 以为对到 Suza 比较有占优 ，Suza 会比较占优势。结果没有，反倒十比五落后，一口气又落后五分。最有趣的是这场比赛最后白袜队也只输两分。嗯，如果这个三分炮避免了。或者只掉一分的话，搞不好白话队还不会输。
1: 对，这三分炮对那场比赛的整个胜负，我觉得影响是蛮大的，超级巨大。<對>而且当下哦，你不要觉得这好像什么事后
0: 诸葛，当下就有球迷说 “What are you doing, Tony？” 就
1: 是你在干嘛？对，当下还没有对 Moncy 投入任何一球的时候，就有球迷想说。要冲瞎回对现场的收音有收到了，就是那个球迷直接喊说：“就是良好球了，你是没有注意到良好球了，是不是？良好球你选择故意失坏保送，完全没有任何道理。”对，而且我觉得最令人诧异的是，拉鲁萨在赛后接受媒体访问的时候，他的态度跟说法真的是非常非常的让人不解哦，因为他似乎觉得、欸：“你们这些记者怎么会问这种没有 sense 的问题啊？這,是什麼这小题大做，对不、啊、对？你是没看棒球是是，对不对？是没看棒球，是不是？”是很合理的一件事情，他的态度给人感觉是这样哎、欸，他说，就是如果就是他他的感给我们的感觉就是，我觉得这个调度非常合理，非常的呃，就是一目了然嘛，本来就应该这样子的感觉，很很很简很显易懂啊，好像理所当然就是这样子，哎、嗯，不是应该都要这样吗？对吧？如果他今天赛后访问，他是说，哎、欸，承认这个 play 其实很难做决定，我其实挣扎很久，那对，有很多不同的考量，不甚至说，对那个决定我做错了、欸，当然当然这也是个说法，但是他。不太会承认自己犯错了。那如果是他，他承认去 acknowledge 说，对，有其他的可能性，而且呃，其他可能性也有道理在。或者说，这个大多都是一个大胆的想法，欸、对、啊，就是一个大胆的想法。我是选择了一个风险比较大的想法，就赌<讀>啊，我就赌，就赌输了。风险比较大的做法，我觉得都还可以接受，毕竟两好球一坏球嘛，对不对？我如果要。呃，面对下一名打者是从零好零坏开始、欸，哎，就是一个全新的打击。但是我面对现在这个打者，即便他是 t r a y Turner， 我都已经取得了两好球一坏球，我已经是把最难的关已经度过了。我对这个强打者已经取得两好球了，嗯、要故意受害保送他，这是一个艰难的决定。但他不是这样讲，他他他,他给人感觉就是本来就是应该要这样嘛，嗯、本来就是不要不要，即便是两好球了，不要对付 Turner， 我直接去面对 Munsey、呃、而且我是一个左投手嘛，这样子去对付 Munsey。是比较好的一个做法，所以，哇，这个赛后的访问的说法真的是蛮让人压抑的。对，而且他就直接质疑记者说这是一个问题吗？对啊，就你干嘛问？这个态度很很，就是完全是觉得我完全没有错，我的想法是百分之百对的这种感觉，他给人感觉是这样
0: 。我觉得他更多哎，就说有点瞧不起那个问问题的人，有点
1: 那种避逆。是避逆的感觉，嗯、就是那种由上而下避逆、嗯。问这种问题有没有 sense 啊？你们这种感觉，可他当下真的没有听到那个球迷在喊哦，或他内心的这个声音在喊，他可能都觉得这种球迷的 hackling 他早就习惯了，那是那哦，当耳边风了。对啊，他这辈子知不知道被 hack l e d 几几万次幾<笑>這，这样讲这样讲还蛮有道理的。啊啊、我接受你的说法，讨厌他的球迷多少，对不对？对那、啊、所以嗯，他当然。我能理解，以他的地位跟他的 c o m down， 他当然是会觉得说，诶、欸，我做了这个决定，我不会轻易认错。但是，他觉得自己百分之百是自己是对的。我觉得这个是比较值得打上一个大大的问号。诶、欸，我我我我现在要试着用一个角度，就是
0: 我们来试着帮拉鲁萨来辩护。嗯，为什么他会这样想？我觉得用一个最符合他的角度来做一个出发点，就是当时原本良好球的时候 ，Freeman 是在一垒嘛。那因为这个苏傻投了一个爆头，所以 Freeman 站上二垒，所以一垒是空着的，对吧？对，空着的时候他就觉得，哎、欸，我一垒是空着，我认为 Tray Turner 很难对付，的确还是很好的打者，很难对付，没有错，所以我把他保送到一垒。OK， 你这样听起来都很合理。问题是，如果他很难对付，你为什么不在一开始就保送他？啊、为什么？你你如果他真的就像 Barry Bonds 一样，嗯、他超恐怖，我完全不想对付他。零好零坏的时候，它是应该最可怕的时候，对吧？至少不会比良好一块的时候不可怕，对吧？良好一块的时候 ，trader 已经没那么可怕了，相较起来一定是这样嘛？<對>这个完全符合常理，嗯
1: 。就除非你是 n， 你看的这个数据是 n value 的数据啊，对。但这件事最大的关键就是因为本来 f r e d d y Freeman 在一垒上，对对啊，那没有没有空的垒
0: 包。对，如果今天他呃，假设他如果今天是在本原本就在二垒好了。搞不好他真的会直接保送他
1: ，对，这是很有可能的，因为听起来就好像没有那么不合理。对，因为如果原本一垒垒包就是空的，那按照 La Rosa 的他这样子的一个战术调度的逻辑的话，那他肯定是会保送故意输来保送 t r a d e Turner 来面对下一棒的 m o n s y <對>然后把一垒垒包填满。
0: 对，然后再来就是 m o n s y 今年的打击状况真的蛮绕塞的，哦，非常糟糕，非常绕塞。然后你又刚好是左投对到下一棒 m o n s y 又是左打，直觉上是比较合理的。可是 m o n s y 其实打左打也没有打比较差。甚至苏萨解决到右打者能力比解决到左打者能力还要更好，所以其实如果他有
1: 去看他的数据的话，有看他的报告的话，他也不会做出这样的决定。对啊，而且老实讲，苏萨他的这个数据的样本也没有很多，他今年才刚上大联，刚上大联盟。然后我觉得啊，其实苏萨他就是一个很 average 的左投后援投手，他球速没有特别快，均速九十英里，然后滑球两种球路而已，所以就是速球跟滑球的搭配，他在呃小联盟。投的也是，就是没有没有到那种哦，超级 top plus 那种超超强的数据。上大联盟之后投球的经验没有很多，我们姑且就把它当做一个 average 一般般的牛棚左投，對,对不对？一般般牛棚牛棚左投，那他对上左打者，当然一定有 platoon 的这个优势，一定一有一些有,有一些，可是。Max Muncy 他是在大联盟打够久的一个球员了吧？对不对？已经好几年了。对他的样本够大了，样本够大。他生涯在那个 moment 的时候，面对左投手的 WRC Plus 就是加权得分创造这个值是一百三十二，比联盟平均好百分之三十二。也也不意外，他觉得还蛮他是一个蛮好的打者，至少在今年之前。然后对上右投手 WRC Plus 是一百二十五，所以其实。老实讲，还比他面对左头还低耶、欸<對>。对对啊，所以代表他至少在这个数据看来，他在面对到左投手打的不会比右投手差。对，你可以讲 Max Money， t 他其实没有很明显的 Platoon Split， <對>他面对到左投跟右投，他并不会打击成绩落差太大。<對>我们先这样讲，不一定是他真的对左打就左投，左投不不一定对左投就是打的一定比较好，但是至少我们可以讲说落差。没有很大，没有明显差异。对，没有明显差异，而且他就是一个蛮好的打者哦。你你就是可以这样但你只能看他今今年就是落山。对你只能说哦，对了，他在那个时候那个 moment， 2022年赛季打击率一成五零，上垒率三成二七，长打率点二六三，还是有很好的，还呃还是有不错的上垒率，因为他的保送选的非常多，他保送率非常高。可是他今年的打击率还有整个击球的状况是呃有点差的，应该说非常差。可是老实讲 ，MacMonsey 真的有那么差吗？我觉得也不至于。我觉得就是一个比较大的低潮。那他今年三十一岁，要瞬间忽然之间一个球季之间一个休赛季，马上就变成一个 below average 这么多的低于联盟平均水准那么多的打者，我不相信。有除非就是受伤了。对，而且道奇队还愿意继续把他摆在打线里面，代表说他们还他们知道这个球员。对，他<們>而且而且他不是代打、哦，他是先发，啊、先發那天是先发。对，所以。道奇队也不是白吃嘛，道奇队我们刚我们刚才跟称赞他们是走在那么尖端的球队，他们还是信任这个球员他的打击能力，嗯、对不对？我至少他可以上嘞。当然你说，哎、欸，去年他们也让 c o d y Balinger l 打了那么多，然后 c o d y Balinger l 打那么烂，但是今年 c o d y Balinger l 至少有进步嘛，嗯、虽然还没有距离他 MVP 的水准还是很标,标准有点低、欸，可是至少他有回来，嗯、就有回来蛮多的，就是至少有接近 average 的这个水准。那 m o n s y 我觉得在那个当下也不是一成五零的打折了。我必须老实讲，我我觉得不是。嗯、你看他，你看他过去的累积的这些历史数据、大样本的数据，还有就是他的 projection， 他的一些预期的数据是不会那么糟糕的。那好，你刚刚讲，我们先来帮劳拉莎说一些话嘛。那其实有一个数据是可以来支持劳拉莎这个做法，就是最近三年，就是二零二零、二零二一到二零二二年 ，Tre a Turner。他在良好一坏对左投的 WRC plus 是一百七在全联盟全联盟同期，就是这三年来至少累积，在这个状况下至少累积三十个打席的打者当中，全联盟排第二，等于是三百多个人里面，<跟>第二高。跟这个逻辑就跟 Menu e 一样，就是 OK， 那我上场
0: 先让我良好一坏，好不好？你们就先我我就让你良好一坏，我取居于下风位没关系，對對對對因为我做最强
1: 。所以<對 S 1> 这个。<笑>如果你要看这个数据，你会说：“哎、欸，那很合理。哦”我 Tre a Turner 是这三年来在这个情境下打打最好的，几乎是数一数二的，就良好一发，还是王者，而且是面对左投手，面对左投手的时候。嗯那 Trey Turner 他本身也是一个安打率很高的打者嘛，他本啊，他真的是他跟 Max Muncy 是形态几乎啊，就是完全大相径庭的。比如说，一一个强打就是厉害的打者来讲，他们真的是两种不同类型。不同类型啊 ，Muncy 就是大量选球嘛，嗯、然后瞄中适合他攻击的球路。那 Trey Turner 是他好球带可以放的比较宽，他的这个球棒控制能力非常好，然后他速度很快，速度很快 ，Muncy 几乎没
0: 有速度可言。
1: 对，然后这个 Muncy 的敲打能力也很强，这样子，对，确实是不一样。而且我刚刚讲的那个数据，对不对？那从这个角度来看，好，那对于拉鲁萨来讲，他做这个决策好像就有那么一些道理。可是你如果去看哦，你刚刚不是讲 NBA u n e NBA 有问题，我们之前聊嘛，就是 overfitting 过时，就是把太聚焦在一些太细、<对>太,细太近期的数据了。你把那个嗯、呃、小样本的东西看的权重太重，我那个单一的那个脉络，对你把它放得太重，你看的格局太小了。就我我我觉得真的就这样，你分得太细了，而且。这个数据只有六十八个打席，嗯，就是以 Tray Turner 来讲，他这三年来就是六十八个打席，在面对左投良好一坏，就是一百七十六 WRC Plus， 这么少的一个打席数，其实真的代表性不足，而且良好,好一坏，你要去考虑到他零好零坏不是应
0: 该更强吗？呃，对、啊。如果你真的以放大样本来看，他对零好零坏的时候应该更强才因为
1: 零好零坏的时候他没有像良好一坏时候这么下风啊。对啊，而且你知道我刚刚讲那个排行榜里面第一名是谁吗？第一名是蓝鸟队的 s a n d i a g o Espinal。哦哦，我相信有很多人还没听过这个名字。哦，就是他们那野手。<笑>呃，对，但是他并不是什么超级强打嘛。所有蓝鸟队的强打这里面，你应该最后一个想到他的。对对，真的<笑>真真的是这样。但是他确实是过去三年来在良好以坏面对左投手的时候打的最好的。WRC Plus 一百八。啊，第三名是谁？第三名讲出来，大家可可能都听过，是守护者队的 Bobby Bradley。哦，是张玉成的竞争对手。哦，没他们两个都被 DFA 了。对，但是曾经有一段时间是竞争对手，然后现在也也被放弃了。哦，所以如果按照这个逻辑，呃，面对到 Bobby Bradley、Tony La r 也要保送。对，如果按照这个逻辑的话，面对 Bobby Bradley、面对 a s p i n e l l 同样的状况，你也要保送他，对不对？两好一坏，你要故意输来保送他？可那可能他当天就被 f i r e 了。绝对是啊，所以不能这个小样本数，它真的代表性不足，它会透露出一些错误的讯息给你，因为我觉得。两好球一坏球，打者的这个火力削弱，或者是他的整个就是出放的自信会下降，这个是棒球的铁律。如果你真的有打过
0: 球，就算我去打慢速垒球，你会知道，如果你今天慢慢速垒球是一好一坏开始，<對>如果你今天两好球，你就是第二个好球被拿到以后，那感觉完全不一样，真的完全不一样。如果有相当于打，你就知道，如果下一球我挥空，或是我没有打好，我就死哎、欸，对。之前我是多一个机，之前我还有两个机会，现在我连我就是唯一的机会。这个决策
1: 离谱的地方就在于说，其实不管是数据派，还是所有有打球派、传统派、老派，他都会告诉你良好一坏，干嘛故意刺坏球保送他
0: ？就算是两好
1: 一坏，基本上你已经把枪抵压、呃、太阳穴上了。对，打者基本上是非常 vulnerable， 他非常的脆弱的，他挥棒会很没有自信，有时候甚至就是很别扭的出棒，有时候只是为了去碰球，他根本打不出什么好球，就算打到球，通常也打不好。对，就。t r a 是很强的打<對>但他绝对不会比他那个不会比零好零坏时候强了、啊，對绝对不会。对，那你说，可是你刚刚不是讲那个数据，他在良好一坏这三年来面对左投就是打那么好吗？可是你要看呢、哦，他生涯在面对左投手，然后良好一坏的打击三位是两乘五八的打击率，三乘一零的上垒率，长打率是点三九，代表你还有百分之六十九机会可以解决解决掉他。对，而且比起他。比,比起他生涯平均的打击火力差好多好多，他根本他在良好与坏面对左投情况下，生涯的大样本就不是一个我们心目中 trade turner 的那个打者，对,對、啊、就是一个也了不起，是一个平均的打者，对，了不起就是一个刚刚好平均的。哎，你放弃
0: 掉六成九的机会让他变零，这很蠢哎、欸，非常非常愚蠢呐、啊！就是你说放弃掉百分之五的机会，说好，那我就让他归零<對>也就罢了，百分之六九代表你已经很有
1: 把握了，嗯、相对起来是很有把握。这就是棒球的铁律嘛，就跟多一个好球，打者一定会比较不利是一样的道理。嗯、那你今天两个好球，苏萨已经把最难的关过去他已经面对 Turner， 他取得两个好球了，然后最后你把他直接故意速坏保送，然后你要从零好零坏开始面对 Max m u n c i 哎，我要跟老苏萨提醒，这个故意速坏保送不会让你把这个良好与坏带到下一个打者诶，哎。你下个打子还是要从零号零坏开始啊？对不,对不过他
0: 这个情境哦，有一个我们刚才有提到的，就是在六局上班。嗯，如果今天
1: 白袜队是一分都不想掉，然后在最后一局，那这个调度还算合理。对，其实 f a n g r a p h 的 Ben c l i m e n s 他有去用他的 model 去算，他说其实如果今天是平手局面九局下半的话，因为真的不能丢那一
0: 分，因为 Turner 那一分就不重要， Freeman 那一分比较重要。没错，
1: 就只有二垒上那，一分。不管你有没有平手，反正你
0: 就是不能掉那一分。假设你你的你的决心是不能掉那一分，不管是被追平还是最后就是再
1: 见分，是有道理的。这个决策会有一点道理，但是你说差距会很大吗？其实非常细微，<對>没是差差不多。你也许是手背时候比较好手一点，因为对呃一二三垒都封杀，对对，就是你把雷包填满嘛，<對>就是那个封杀的条件就构成了。对，那这个是唯一就是如果拉鲁萨做这个决策会有道理的情境，對對對但是
0: 他的情境不是嘛六局上，而且你落后两分。你根本没必要。<Why? S 1> 如果今天你领先一分，说我就是要守住这一分，对我怎么样也不能掉，不管任何原因
1: 。那好好好，让你守住那一分。<對>但也没有，你现在落后两分，你干嘛要守那一分？对，所以 b e n k e r Amos 他有去算，就是在那个情境下，就是实际拉 a r 做那个决策的情境之下，他如果没有呃四坏球保送 t r a d e Turner， 没没有故意四坏保送 t r a d e Turner 的话，白袜队的胜呃胜率是百分之二十二点九，在那个 moment， 那他。保送了 t r a d e Turner 的话是百分之二十一点九，其实没有差很多，没有差很多。可是他故意输坏保送的话，百袜对赢球的几率是下降的，对
0: 对，對下降一点点，<以>没有想到那么
1: 多，點點没有。如果你以这个数据来看，他其实没有那么离谱。对你认真去算数字是没有那么离谱的，可是他终究是一个错误的决策。如果你认真要去看，就是从他的情境还有客观的条件来看的话，对。所以如果你当下。最后 ，Max Muncy 是被解决掉
0: ，人家觉得、嗯、哦 ，OK， 你做了一个稍微反直觉、嗯、或者反一些棒球尝试的操作好，好，就这样吧<對> ，That's it。但是就 Max Muncy 打一个三分打点全打，让你变得非常难看，那你看起来就非常的愚蠢，对，因为就是把一个呃，基本上你有百分之六十九机会会成功的东西，变成直接归零，<對>而且掉三分。对
1: ，那老实讲，这个两，因为我们刚刚讲那个几率来算的话，两者没有差那么多，可是我觉得。这一个决策调度比起那个 Joe Madden 的故意撕坏保送在满垒的情况，这个是稍微比较，你还可以去帮他稍微辩护一下的。嗯、那个 Joe Madden 是我实在想不到任何的理由去帮他做辩护。满满垒故意撕坏保送，对，所以呃 ，La Rosa 这个当然他赛后的面对记者的这个回答态度是让人觉得差异，可是至少他做这个决策并不是说真的是。太荒谬了，就是你还是你还可以帮他呃说一些道理在，而且老实讲，这这个决策的做与不做差异几率上没有差。对，如果你几率上可是 key m o t i 差很多。我觉得对于球迷来讲，他想说你在干嘛？哦，对。然后二垒上的那个 Freddie Freeman， 他到二垒的时候，然后看看到接下来是故意四坏。对，因为故意
0: 有有一个有有一个重要的点，就是因为故意四坏没有投那后面的两个，没那三个球，不然他
1: 不然他可能会比较快，比较容易接受一点。對,对，但他。表情跟当初 Mike Trout 在中外也看到 Joe Madden 故意四坏保送 Corey s e a g e l 的那个表情是一样的，傻住。说现在发生什么事？金曼喜欢下面警醒，<對 S 2> 就是因为那个故意四坏那
0: 个<笑>那个决策，然后到他执行这个很<對 S 2> 时间很短，所以他真的来不及反应。他说我是不是漏看了什么？是刚丢出生球吗？丢出生
1: 球还是怎样？我是漏了什么东西？對對對因为太快了
0: 。对，如果今天哦发生了一分钟就丢，把那三个坏球丢丢出去。他大概只是哦，你们在干这件事情，虽然我不能理解
1: 这样。对，现在那个故意失坏保送的速度快到，就是有时候转播单位他也搞不清楚状况，他也在带，他还在带那个拉拉队的时候，对拉拉队的时候，或者是呃，以大联盟来讲，就是他还没有那个数数据图好像都来不及出来，嗯，然后下面打者已经上来，他还上了前一名打者的数据图，哦，对，有时候会这样，有时候会这样，就想说对对不上啊，因为太快、啊那，那前一名打者发生什么事？哦，故意失坏保送，有时候转播的时候真的会遇到这样的情况，对，而且有时候你。你就
0: 没办法预期会故意意外保送，因为真的频率不用很高。嗯，如果今天常常有故意室外保送的这种啊，说常常见到你，我觉得哦，等下可能会发生这件事情。但其实没有，现在故意摔真的很少啊。對對,对对对，你真的，一场比赛要看到，其实几率很低、欸。哎 ，AJ Hinch 是非常讨厌用故意室外保送，他几乎没有在做了。我我我看那个 Ben Climbs 那一篇里面，他写到说20 ， 2022年因为这个都 DH 了嘛，嗯、所以也不会拿什么抓投手打击这种事情了。嗯嗯故意失外保送，现在一场比赛平均是 0.09 个、欸，那非常少，常少等
1: 于一场等于一百场比赛才九个，對啊、100, 100一百一百场才九个，嗯、超少。之前就讲过了嘛，当国联不再采用投手打击制之后，就是压垮故意失外保送的最后一根稻草。就因为你没有你没有抓下一名打者的需求，除非就像我们刚才讲说九局，就你就内一分完全不能掉，或者是这一棒跟下一棒的那个落差。大到一个非常可怕的程度，就是 b e r r y Bonds 跟一个投手打击的程度。OK， 那可以。对，这个好像你在 Corey Seeger 那次讲过一样的话。对，就讲过一样的话嘛，对啊，就是你要大到那种程度，你这样子故意失败保送才有才有一点道理可以去说，这样子，不然你送
0: 他一个人上来，完全没有任何意义。<對>而且特别是在良好一坏的时候，嗯，你如果今天就已经保送 Treater 了，或许看起来还是有点像神来一笔之类的，嗯。但是你在量好一块，完全没有任何道理
1: 。那相信有听众一定会好奇说啊，像拉鲁萨这样子的一个故意输外保送，之前有没有发生过？哎、欸，还真的有，去年就有两次哦。但是呃、欸，结果都很惨哦。去年的四月三号，洛基跟道奇的比赛，那那个时候呢，洛基呃是守方，然后道奇是打者方。那那个时候 ，Corey Seager 站上了打击区，他是打者。然后一垒上有跑者，但是一垒跑者盗垒，然后盗上二垒，所以一垒就空了，所以情情境是差不多的。<對>然后洛基对故意失坏保送了 Corey Seager， 在两好一坏的情况之下 ，Corey Seager 是不是看起来真的就是一个想要被故意失坏保送的脸？嗯，他好像蛮蛮适合，对，因为他代表人家几率蛮高，对，的会怕他。<笑>对啊，而且下一棒是谁是 Chris Taylor， 所以洛基这个我觉得更。蛮瞎的，嗯、因为 Chris Taylor 我记得他去年也没有打得不好，他去年也是蛮好的、啊，至少比今年的 Max Monty 好了。对，应该是要抓一个那个左右打的 Platoon 啊。對,对对对，因为 s e a g e r 是左打嘛，然后 Taylor 是右打，所以当时应该是右投手。对对对，然后四月十六号的时候，双城队在良好球没有坏球的情况下，哦，投了一个爆投，所以让原本一垒上的跑者上到二垒，然后他们故意释坏，保送了打击区的 Mike Trout，、嗯、在良好球没有坏球的情况下，保送了全世界最强的打者。OK， 好像有那么一点点道理，而且而且也是一个爆头。对，我觉得因为爆头是比较没有预期的。对，然后接下来他们要面对谁 ？Justin Upton， 这个比我觉得刚才哦，这应该是三个里面最合理的。对对对，最合理就是落落差真的蛮蛮大的。嗯、u p t o n 真的是已经是蛮糟糕的一名打者。那嗯，对，但是保送之后 ，Taylor 跟 Upton 接下来都打了长打。呃 ，Max Muncy 也加入他们的行列。对，所以。至少这三次，最近的这三次，结果都很惨。那你应该可以把这个数据拿给拉鲁萨看、啊、他应该也会相信。当然，<笑>对，当然你说只是三个三个案例，能不能具有代表性？<有>我觉得是没有啦。可是这一种的故意失坏的保送实在太少了。而且真的，我觉得那下一棒打者应该觉得有点不爽。一定会啊，你看不起我啊，<對>看没有我啊，对吧、啊？哎、欸，而且你看，其实
0: 如果今天我们就回归到十五年，我们再来讨论说故意失坏，我我宁可丢三个坏球给他。让他看看会不会挥棒，我觉得都比故意失还好。嗯，我我说我就、啊啊、我就闪你，我说好，你很你很强，<對>我好怕。<對>那我就丢，我就三个都我都不
1: 不丢进好球袋，看你要不要挥。对，挥到算我算我赚到，你没挥，结果也一样。你没挥，对啊，算你厉害嘛，你选球够好。哎、欸，现在的投手，尤其后援投手，变化球很犀利的啊。啊对啊，即便是苏仔<他>，我们刚刚讲 average， 他滑球也很强，他的滑球均速八十七英里。就算他是一个 average 的后援左投，现在的 average 的后援左投，他的那个变化球也是很好的。对对啊，所以上大联盟。对啊，连丢三个滑球嘛，连丢三个 back foot slider， 看他要不要打，我啊，看他要不要打。我我没丢进好球袋
0: ，结果一样。OK， 搞不好第三球他就忍不住了嘛。而且说真的，如果他最后是这样子，就投三个坏球给他，然后结果是一样，老斯萨根本不会被骂。对啊，不会，就我就出场就没投进去，我也没我也没办法。
1: 而且，对啊 t u、er, 就,就是投散一点而已，投投散一点啊！我我没有我没有举白旗投降，我还是 competitive pitch 嘛，嗯、我还是这个滑球是有引诱性的。嗯、就是就是、虽然我的投开一点，我就投的散一点，我不想让你打，我投的开一点，我不让你打到。对，對你要不要挥是你家的事。转播单位也会，这些主播球迷就觉得，哎、欸，这个角决策是合理的、欸。他，我怕他，稍微，当然是有点保守的一个策略，可是。至少他是有道理在，你还是我可以确定你会抓到他，我可以确定他,他,他一
0: 定不会被骂，一一定不会
1: 了。这个不正常，會被这<對>这种就是很 baseball play 嘛，就是。但是如果你问你故意失外，你直
0: 接举白旗，就是就是会被骂。虽然结果是一样，但要强调，这种也是他结果是一样，<對>但是你这个做这个的策略执行的这个结果是执行的动作是不一样
1: 。因为我觉得这中间最大的差异就是故意失外保送，它是一个 non competitive 的行为。就是、你你连。put out a fight， 你连去稍微试一下的这种心态都没有，这个这个在球迷或者在那种美国文化里面是蛮糟糕的一件事情。刚讲、哦、到的时候，像 GM 他们开除掉总教练，好像也是一样的道理。我就是要做一点事情。对啊对啊，我至少要 put out the fight， 这、就是我至少有我试着嘛，我有我就拼拼看，我挣对啊，我 struggle 一下嘛。我,有我不要、啊、算了，<對>就是
0: 烂，然后就让烂到底啊，管他的。对，十十二连败没关系，二十连败也可以 ，OK 的。那接下来下一个问题就是。拉鲁萨有没有可能被 fire？ 哎、欸，这一一年如果有三个球队低于五成被 fire， 这在季中也应该也是
1: 第一次了吧？至少近期我没有看过。近期啦，近近期应该是第一次，就是很难。可能二二十几年前可能有，但是近期应该很难。这个这个真的太少见了。对，我觉得这个我觉得可以跟天使来做一下对比，就是天使炒掉了 Joe Madden， 那那个十四连败里面。Joe Madden 要负的责任其实没有那么多嘛，我们刚刚已经讲了，就是他要负的这个战绩的责任当然是有，但是政治责任居多。但十四连败真的很大一部分真的是运气不好。对我觉得他天使队正好是遇到一个所谓的 perfect storm， 就是很多不利的因素刚好都在那个时间点发生。
0: 就是、m a c r o w 打特别烂，大谷翔平打的也不怎么样
1: 。m a c r o w 陷入二十六支零生涯最长的连续完打打数，然后忍洞又受伤，忍洞又受伤 ，Taylor Ward 受伤，这个非常严重。嗯忍动跟 Taylor Ward 的受伤，加上 Mitchell k 的低潮，嗯、是打击面，他们陷入到了一个很大的劣势。你要不输赢啊，你总教练再强都没有用。而且不止打击嘛，他们先发投手算是回归均值了嘛，因为他们开季的那个先发投手群，老实讲，我觉得是有点 over their head， 就是有点表现得太好了。哦哦因为你说 Lorenzen、Sindergar， 呃，大谷，然后 Sandoval，Sandoval， 然后、呃、还 Redemers。<ers> 里面五万打、欸，老实讲，里面我觉得真的投球实力比较强，压制力很好的就是桑洛夫跟大谷。嗯，那 d e a d m e r s 我们已经讲过了嘛？他虽然在小联盟三振力很好，可是到大联盟之后，不知道为什么他是就,就球速就不够快，然后变成一个非三振型的投手。Lorenzen 他才转转回先发这个位置，对不对？嗯，他之前长期都担任中。今年如果天使队选一个东山再起奖，他应该得主。你说楼人怎么样？应该是吧？东山再起奖。但他之前也没有到跌到多谷底嘛，他只是变、oh, 变成一个中继投手，对不对？他是有 okay, okay. 对对对。那那个 Noah Singer 他已经不是雷神了，嗯、他现在要叫什么、啊、因为他他已经没有速度了、啊，他他最快这两年他伤愈归队之后最快就投到九十六，而且那是 Max B 最快，均速是九十四，所以球威下降，他已经变成了一个 K 九值五点八的投手，对不对？这个数字讲出来，相信大家吓一跳。真的，他现在三三阵砍半。你有看过《复仇者联盟》雷神在那个就是他们
0: 输给 Thanos 以后，现在觉就那样子、啊、哦，就就,就变成落魄的样子啊，就落魄的样子。
1: 真的，现在落魄雷神，对啊。嗯、所以等于说，先发投手表现算是有点回归均值，到他们该有的一个水准。然后就是，然后加上刚才讲那那那那些野手的状况，所以是一个 perfect storm， 造成他们。十次连败，所以他们能拿到这个在五成胜率十场以上，然后一路溜滑梯，也就是一个回归君子的一个结果。对，那百袜队现在的情况是、欸，他们现在战绩也不好，也是五成以下，也是五成以下。但你说拉鲁萨要负多少责任，我是觉得也没有很多，因为他们就是伤兵。e l o h i m e n e s 不知道第几次受伤，而且是受大伤。哎、嗯欸，他跟他跟 b o x o n 比，不知道谁比较玻璃哦。但但有的拼有的拼
0: b o 强的时候很强 ，Himans 强的时候没那么没没那么强，因为他没有手背跟跑垒的价值差很多。对，但是他们两个就是好像很容易动不动就受伤，玻璃程度呃蛮高的，或者说运气也蛮差。哎，可是说真的 ，Himans 那种打法，照讲不应该那么容易受伤。哎
1: ，Boxer 那么拼，对啊 ，Boxer 受伤我还觉得可以还可以理解，就是太拼了这样。可是之前他也那个 Himans 也是去在春训的时候撞到墙嘛，哦对，然后造成他那个胸肌，哦对对，所以。某种程度上也是因为拼，可是啊，他们防守跟跑位价值不一样，他就觉得那个天壤之天壤之别。对，那白袜队还有谁受伤？就 Lance Lynn 嘛，然后 Lucas Gill 里头也有受过伤，嗯，然后整个 Montana 跟 Grandal 打跟屎一样 ，Gary Crochet 也受伤，对对，其实老实讲，真的，然后 Anderson 也受伤，哦，对啊，对 t i m Anderson 也有受伤了，所以整个球队的阵容。在完全今年啦，在完全体的状况，几乎是没有。虽然、啊、Luis Robert 有一阵
0: 子因为 COVID 的关系进到上也缺阵。对
1: ，那 Lensling 好消息是 Lensling 快要回来了，也许白袜队接下来会有一个反弹。可是我必须说，哦哦，今天 Kopack 也受伤。哦，对，今天今天才刚传出来的，哇<塞><對>真
0: 的很衰
1: 。但是 Lensling 要回来，至少是一个，就是快要回来了，也没有说立刻回来，但是快要回来，至少是有一个好消息。哎呀、啊，还有 Johnny c r e t o 算是好消息吧？ c r e t o 算是一个意外的惊喜。嗯但是整体来看，还是伤兵多，嗯、不好的还是比较多，所以战绩才会那么糟。嗯、然后你如果看你撇你撇除掉天使跟费城人，你现在看大联盟各分区的战力状况，跟季前预期表现落差最大的就是白袜，我只找不找不到其他球队了。所以白袜的这个预期
0: 衰退，呃，应该说落战绩的落差比费城人还要大。呃、费城人到底应该也是还一个
1: 还不错的球队。对，费就是如果你撇除掉天使跟费城人。
0: 的状况的
1: 话，哦哦哦但是我有去查，就是白袜队目前为止二十七胜三十一败嘛，在我们录音这一天，胜率只有四成六六，而且他们得失分差是负五十六，非常糟糕。对，所以他们其实还运气还算不错，他们得他们的预期的这个胜败是二十三胜三十五败。对啊，所以他们是真的没有冤枉他们，他们真的打得很烂，甚至还运气还有点 favor i 他们、嗯。对，那他们目前的分区冠军率是百分之三十二点一，<蛤>季后赛率是百分之四十六点五，还是蛮高的。怎么怎么可能？对。但任何一个低于五成的球队，还有还有这个分区冠军百分之三十二几率，所以你就知道他们阵容的体质有多好。就是那些像 Luis o Robert、像 Tim Anderson 像 Lin, <在>、像 Lance l i n n g i o l i t o 现在你去定场都看不到他们。对，但是有 j i o l i t o 有有上场嘛？嗯、然后 Lance l i n n 也快回来，那他们这 projection 是会预测他们回来的。嗯、所以他们在 projection 里面，他们是还是有。蛮好的一个阵容而，而且可能也不认为蒙卡达跟 g r a 兰道会烂一整机。对，不会，他们不是那么烂的打者，嗯、会有有一些触底反弹的机会，这样子，对吧？所以他们的预测，你看分区冠军率还有百分之三十二点一，而且季后赛率还有百分之四十六点五。可是这个是已经滑落非常多的，跟季前比较的话，他们季前的分区冠军率跟现在比已经掉了二十七点二个百分点，然后季后赛率掉了二十五点六个百分点。分区冠军率他们是全联盟掉最多的，就是跟所有其他29九队掉合理啊，这完全可以理解。掉最多，然后季后赛率掉 25.6 个百分点，是全联盟第二多，仅次于谁？费城人队。这也很合理啊。如果说真的要选，你说在费
0: 城人队九连胜之前，嗯，你说本季最令人失望两支队伍，完全想都不用想，就是费城跟白袜。对，美联就是白袜，国联就是费城，完全不用想，你根本没看
1: 比赛你也知道。对。还有一支可以讲的，就是勇士队。勇士队最近十多连胜啊、哦，十啊、呃、十连胜，对啊，就把战机整个拉回来。嗯、我觉得这个是也算是回馈君子啊。那在你刚刚讲那个时间点的话，勇士队可能也算一支，就是、嗯呃、没有没有打出应该预期有的表现、哦，而且卫冕冠军感觉<對><對>大家期待会更高一點。没错，但现在看起来就是白袜跟费城那聚焦在白袜上面，那拉鲁萨要不要为这个烂的战机？负政治责任，就像 Madden 跟 Girardi 一样，
0: 应该不用吧？但是他可能要为他的这个明显离谱的总教练的工作疏失负点责任。哎、欸，对，因为这个真的太离谱了。这个是、嗯、这个是你可以控制，好吗？这个、嗯、你要你要不要故意失败是你可以控制、嗯、你要不要比出做这个事？嗯，这完全是你
1: 可以决定的、啊。<對>这个不是什么你
0: 跟数据部门不不开心或什么，或是你人和没做好得罪了的某些球员也没有啊。嗯
1: 。那我看到就是拉鲁萨他做出这个决策之后，我们私底下有聊嘛，就是一些私讯，我就讲说，我觉得拉鲁萨这个调度之后，加上现在白袜队战绩这么烂，我觉得很有可能他会被炒鱿鱼。可是后来，呃，我听了一些美国他们媒体的分析啊，他们有说到一些事情，那。就降低了我对这个想法的一个信任度，就是因为白话队的老板是 Jerry Reinsdorf。嗯，那 Jerry Reinsdorf 是当初找劳鲁萨来的那个人。李令的、啊，谁谁不是谁<是>不谁不是老板找来的嘞、欸？有有很多是总管找的。哦、对对对，但是老板要同意啊、這個。对对对，但是大部分的总教练其实是总管的人嘛。嗯、对，但这个劳鲁萨并不是。嗯。如果可能没有想要他摆五个教练在他面前，然后拉鲁萨是其中之一，他绝对不会选拉鲁萨，我觉得啦，好像什么<对>那个指认犯人呢，不会指他，对，不会指他啦，一定是找一个比他年轻、比较好说话，或者是呃语言比较能沟通，而且如果要对到
0: 拉鲁萨，他应该是屈居下屈居下风。对，辈分上听他的话，的话对、啊，资历
1: 上你都没办法跟他大小声嘛，嗯、对不对？那就很难做事。老实讲，会会变成这个样子。那但是。老板说话了 r y d s t o f 说我要拉鲁萨。那还好，拉鲁萨是进来的是，是他有我们刚刚讲有放下一些身段，所以到目前为止，至少去年战绩还不错，超过90胜，对也算打出成绩。嗯、正常，你有百花队这样的阵容，<对>你90胜基本盘的。对对，其实，嗯，拉鲁萨获得的功劳也不应该那么多这样子。但因为是 Jerry r y d s t o f r y d s t o f 他的个性是他选的人，他忠诚度非常高，用人不疑，疑人不用。对。他自己找来的人，他通常不太会换掉，除非是合约已经到期，或者是、欸、已经蛮多年了这样子。所以，哎、欸，有这样的说法，我也就觉得说，对了，这个拉鲁萨真的要被季中这样炒鱿鱼，然后你又考量到他这个名人堂教头的这个身份，就我觉得，嗯 ，Riceof 应该是不太会做出这样的决定。不过，我觉得你你少考虑了一点，就是芝加哥白袜队的球迷愿不愿意买单啊？对
0: 。哎、欸，你现在在球场，你如果去看转播，都已经有 Fire Tony， 大家们一直喊。哎、欸，嗯、人家平常是喊 MVP 呢，听 M 的声上来可能是喊 MVP， 对，或者是后那个后谁 Abramov 上来喊 MVP。现在大家是喊 Fire Tony， 这个哎、欸，这个如果真的继续烧下去哦，白话如继续打烂、哦，我每天那边抗议，没那边叫嚣 r a n s t o r f 他也会听到，哎，知道说哦，这个先不管这是不是战机危机啊，这、嗯、绝对是公关危机
1: ，对啊，因为老实讲啦。白袜队比起费城人跟天使，大家对于白袜队的预期是高出非常非常多的。他应该是稳
0: 稳拿的，
1: 因为费城人他还在一个很强的分区，呃，你有卫冕冠军，你又有大都会，你又有算是补强很多的马林鱼。对，而且马林鱼是 on the rise。对啊，马马林鱼那个你看 Sandy Alcantara 偷偷跟鬼一样，还有 ke, 超强<強> Pablo Lopez，Pablo Lopez, Pablo Lopez <行>也超强。现在如果全联盟挑一个一二号先发，他们两个应该是最强的。没有说做同队的一号先发，他们应该是最强的。对。他们应该是最强的。然后你看大都会又大刀阔斧去补 Maxers s h、Stirling、Martay、e,、McKenna， 对不对？他们是一个很强的分区。但是美联中区完全不一样哎、欸，美联中区就是相对来讲是一个蛮弱的分区。虽然没有到国联中区那么烂，可是他们在美联也算是三个分区里面相对竞争力比较差的差，差很多，差很多，<对>跟另外两个分区差很多。对，那而且尤尤其是你看双城去年又那么糟糕，嗯、所以大家之前对白话队预期真的超级超级高的，觉得他们应该是。轻轻松松，直接先备战季后赛好了。就就例行赛你不用看
0: 了，要最容易选，应该就是美联中区，对
1: ，应该是最容易选。你看，即便他们现在的战绩27七胜三十一败， 100, 他们都还有 32.1% 的三分之一的分区冠军率，你就知道季前的 projection 对他们是多么的看好，对吧、啊？嗯、所以这个跟费城人跟天使比起来，他们这个现况跟预期的落差是最大，所以球迷的。愤怒程度会最高，也是完全可以理解的事情。而且这个愚蠢的
0: 策略以后，大家就放大，会有个失力点啊。对对对。哎，以前我不知道说什么，哦，大家受伤也不能怪劳拉乌萨。哦，现在有了失利点呢，嗯，我就狂骂。对，现场骂这个真的很难听啊
1: 。因为去年还有那个 Yumi Mercedes 的事件嘛，嗯，对，就是嗯，但 Mercedes 但 Mercedes 太小牌了，对，太太小牌了。还有大牌一点，像 Ting Anderson 那种
0: ，哦，那这个就就就这火的可怕了。但
1: 毕竟也是。不挺球员的一个案例嘛，嗯、对不对？那嗯，拉鲁萨做的这些事情，其实新闻报道都蛮大，而且那个发酵都蛮大，所以球迷留下很深刻的印象了，这个是不可否认的事情。嗯、那这些东西就是你讲的所谓草根发起来的这些球迷的愤怒。会形成一个公关上的一个对球员、球队来讲不好的影响，就大家不想
0: 经常看球嘞
1: 、欸，啊、不想经常看球是一个很可怕的抵制、欸。假设啊，嗯、我先不确定，但
0: 是你看到现场这边喊，你就知道这个气氛一定不好。对，当然谁会在你赢球的
1: 时候喊<對> fire 总教练？对，当然我们刚刚讲 r i n s w o r f 他是忠诚度很高的人，可是即便是如此，他也不是也我们也不能说百分之百他都不会换人，对不对？那搞不好他只是。耐受度或者这个忍耐的期间比哦、呃、，John Middleton 非城人的老板或者是呃 a l d i Moreno 天使队老板、嗯、可能更久一点，可能再撑个两三个月，或是他们觉得还是比较稳哦、啊。我觉得對,对，或者还还是觉得有性。相对起来，如果你真的要
0: 选说这三个球队哪一个拿下分区冠军，相对比较有希望，还是百袜队比较有希望
1: 了。<對>真的要讲话还是这样哦、啊。他们还可能还是觉得说，嗯，你刚刚讲的低潮的球员，不管是广道，不管是。这个蒙卡达这些球员，他会触底反弹，然后或者是伤兵的归队，可以让他们的战绩在接下来会所谓均值回归。嗯、这是他们现在可能的想法还存在。可是万一如果到了 maybe 七月好了，如果七月他们还是五成以下，我觉得可能问题就蛮大的。可能真的必须说拉鲁萨就会在一个哈 C 上面哦。现在在加，现在在加温呢。现在是加，现在慢慢在加嘛。现在大概可能三十几度、四十几度，对不对？人那么烫了，还四十几度，感觉已经很难，已经蛮温了，已经蛮就
0: 会流汗，屁股会流汗的那种。就像你坐捷运的时候，有一个人刚离开，坐到那位置，差不多那个感觉。对
1: ，因为因为人人人的体温是三十八度，那个感觉有点不舒服。三对人的体温大概三十七度左右，所以如果到七月，可能就会变成你在那个桑拿室有没有六七十度的那种温度？应该坐不住啊，应该坐不住了。我觉得。白袜队，哎、欸，现在在就是观察起嘞、啊，已经是啦，已经我我觉得已经有啦、啊。就算老板再怎么样挺你，对不对？白袜队已经也是、欸，可是那蛮久一段。你看我们刚刚讲冷知识
0: 的时候，他是全大联盟史上第二最多第二第二多胜的这个总教练被 fire 掉多难看，合约到期说我想我想回家想清福了，不想做了，跟我无关了，还 OK 还好看一点，嗯、就是自己下走下台阶。如果季中被被拔掉很难看、欸啊、我觉
1: 得很难，我觉得有点晚景凄凉的感觉。那没办法，因为我觉得白袜队虽然去年跟前年都有打进季后赛，可是，在那之前他们是十一年没有进季后赛，也是很长的。然后，嗯、呃，在去年在分区系列赛就挂掉嘛，就输给了太空人队，所以白袜队的球迷也是等待哦非常非常久，对于这个胜利的渴望，而且。他们是一支大市场球队嘛？老实讲，你的虽然他在芝加
0: 哥是老二啊
1: 。对啊，那人家另一边北北北边的2016年拿拿了冠军，那么开心。那现在蛮烂的，现在蛮烂的，相对起来了。所以现在蛮烂的。那我南边换换我们起来了吧？轮到我们了吧？对不对？会有这样子的感觉？大都会没有啊，大都会你强我也强
0: ，对不对
1: ？两边都强，两
0: 边一起强。所以纽约的球迷是很开心的啦。嗯，哎、欸，不知道大家最近有没有看这个？你如果去大联盟官网去看这个数据榜哦、喔，不知道我们在关心盗垒王是谁。现在讲盗，现在讲盗垒王。如果你平常没有在 follow 大联盟这个各队哦、喔、的情况的话，你如果只关心你那一队，假设你不是水手队球迷。你应该会听到他会很意外的
1: 。对啊，因为其实现在大家关心盗雷榜的这个关注程度，应该是比起以前低很多。因为盗雷就是一个 loss r，、呃、就就是没人再盗了，就很少嘛。然后那种就算是目前占据第一名的那个 pace， 也不会说什么破纪录或什么的，<我>就是没有那种、欸、怎麼怎麼可能让你眼睛为长远吧？对，就让你没办法，就是花很多心思去关注。就是你看全雷达什么，你看 Aaron 教什么二十几轰了，哎、欸，现在二十几轰
0: 啊，好快哦，他速度已经快，我不他的配置是六六六十几红，因为想说大家都十几红嘛，很不错
1: 。嗯 ，Aaron 掉已经是二字头了，对，什么时候过去的？所以我我每天都会去看那个全年大榜，我就会看他就是就是我我我就会有这样的动机嘛。可是到雷你就会觉得啊，反反正就就算是第一名的也没那几次。可是到雷你玩 Fantasy 很重要，很重要了，五
0: 乘五的时候超重要，而且物以稀为贵嘛，对，因为真的很少嘛，产量就很少。h u l i o Rodriguez 是最多的，十七次盗垒成功，而且只有三次失败。但是第二名国等于是国联第一啦，嗯 ，Tommy Edman d 15次、啊，这个大家绝对想不到。第三第三名是谁？等于国联第二名啊，等于是全大联盟第三名<對> ，Harrison Bader 十四次盗垒成功。这两个人更夸张的是，两个人都只盗垒失败一次，对。然后两个人都是红雀队，这个很夸，坦白说我觉得這很夸张哎，因为你看到这个看到这个前三名的榜单，你会吓一跳哎、欸，嗯，想到底发生什么事 e d m o n d OK 内野手速度应该还 OK。可他现在是国联盗垒王 ，Harrison Bader， 我知道他速度应该蛮快，中外野手，他速度非常快，对，但是他有盗垒到那么多吗？你
1: 也想说，你想说应该是 Tray Turner 吧？对，我覺,我觉得不是应该更快吗？而且我觉得除了速度以外，比较令人惊讶的是他们的成功率是真的非常高了，就是如果算一下，呃 ，Element 15次一次失败吗？百分之九十三点七五，对。Bader 93.33 超级无敌高。因为到大联盟这个层级，就算你速度再快，然、哦、你的判断力、你的起跑点不够好，都会被抓到的。你说，就像 t r e y Turner 这么顶尖的跑者 ，Spring Speed 第一名，对、呃、他，他的盗垒成功率是非常非常高的。那他生涯是呃，在今年是十三道，然后两次的盗垒失败也剛剛也，也没有刚刚他们高，也没有也没有 Bader 跟 e d e m a n 那么好。对，当然很接近了，只差一点点而已。對,对，但对啊，就是你要到 treater 这样子的速度，加上这么好的跑垒能力，才能达到这样的水准，对吧、啊？所以这个是我觉得蛮值得去探讨一下。
0: 对，而且说真的，圣路易红雀队他们现在也是全国联哦盗垒最多的，四十六次、嗯、啊，第一名啊，全大联盟最多是游击兵的 52， 二次，不过它相对是比较平均一点。那国联圣路易红雀队这边。非常集中在 e d m u n d 跟 Bader 这两个人身上，而且他们的团队盗垒成功率是全大联盟最高，今年了、啊，嗯，百分之八十三点五，对，这个道理是什么呢？我给大家一个基，给大家一个比较的值哦 ，Viky Henderson 够厉害了吧？嗯、你想到盗垒，他是盗垒代名词嘛，他生涯盗垒成功率百分之八十点八，对啊，所以等于每一个人都跟 Henderson 差不多一样厉
1: 害。刚才讲的 t r a d e Turner 也算是最顶尖的大联盟跑者了，百分之八十一的盗垒成功率，对，就跟 Henderson 差不多，这个就是八成出头是最顶尖的。对，而且我刚讲是团队盗垒，对啊，团队盗垒更不容易啊，等于每一个等于平均下来每一
0: 个人盗垒都跟 Henderson 成功几率差不多。
1: <笑>那根据这个数据来算的话，就是要到底成功率要多少才是一个有正面影响的？就是你把这个得分期望值算进去，然后你多加一个垒包，你呃获得的这个得分期望值跟呃，你冒的这个出局的风险，这样子去算过之后，<對>至少要大概七成五，对，差不多七成五，对，至少要这个七成五以上之后，你的盗垒的这个你的 effort， 你的盗垒贡献才会是正面的，对，以百分之七十五大概就是 OK， <對>可以盗，就是那个 break even point 了，对不对？差差不多就是那个时候。嗯
0: 、而且他们四月份整个四月份只有一次盗垒被抓到，整个四月虽然四月不是完整的一个月了，嗯，而且我看了一下，这这个被抓到的人是谁？是 Albert p o o h s 他想要盗三垒。
1: <笑>对他，但他其实被假杀了，他没有真的要倒。对，但是就是必须说，红雀队他们真的有付出一些努力了。嗯、就是这是 Derek Go 那个圣路易红雀当地地方媒体的报道。那 Derek Go 他是一个可能是大联盟所有的随队记者里面，呃，声誉最好，然后报道品质最高的一个记者。哦、嗯呃，非常资深跟，跟他的姓氏很合理。对，他每产出每一篇都是够的，都，嗯、但是他是两个 O 啦。对，他是两个 O。但是大家如果对于这个想要看到一些高品质的地方记者的报道的话 ，Derrick Go 是一个非常好的一个指标，这样子，而且、嗯、他,他
0: 的这个东西是有脉络又有数据。对，这个这个其实在
1: 台湾当然更少，在美国其实就已经很少了，对,對、啊，因为他跟他跟红雀跟很久，然后他红雀上上下下大大小小他都认识，而且都很熟，然后。呃，他的文字功力又好，然后他的这个报道的经验又长哦，所以他可以产出一些嗯，真的是高质量，看到一些很鹰塞东西的报道。那他在这篇报道里面就会想到说，他们红雀队三类指导教练 Ron Warner， 他看了大量的影片，一个投手要看四十分钟到一个小时，就那个投手的动作影片，<对>一个人就四十分钟到一个小时，所以他我要看一整队，差不多要十二个小时，差不多，也、啊、就十二个投手到十三个投手，对啊,对啊，所以。他看的影片看的细节是什么？就是投手在垒上有人时他的动作
0: 。对，然后不同的球速、嗯、对，呃，几好几坏的时候，他大概是的动作有没
1: 有一些改变？他的牵制习惯的动作是什么？嗯，然后他有没有一些小小的这种小动作？对，特别是球速落后的时候，因为他球速落后的时候特别容易被倒垒，抓对方投手的一些瑕疵，嗯、他可能有一些他们自己都没注意到的，嗯，一些小细节，然后他自己有在做，可是他自己完全。没有意识到，嗯，就有点像 tipping 嘛，对不对？对有点像打击，对对打者来讲就是 tipping。这让我想到，张波伟之前不是做了一个有一个投手 tipping 的影片？哦、是谁？我忘记是哪一个投手了，嗯、但是是张波伟抓出来的哦。然后他还去就是告诉那个那个那个，就怎么讲？就是他这篇报道，他他他做这个影片之后，嗯、然后让让那个投手有投投投手知道这件事情。哦、然后还有就是蛮蛮多的那个讨论的。Elvin Rodriguez， <金貼>、嗯、对对对对，他的名对,對。就最,最近的事情，最最近的事情就是 Elvin Rodriguez 那个事情 ，John Boy 他自己观察这个 Rodriguez 他的投球影片，然后抓出他的 Tipping 的动作，嗯，然后但是 Elvin Rodriguez 本人他其实不知道，这正,正常吧 ？Tipping 都是这样，就是你在你完全不知道的情况下做了一些动作吧？对，然后是好像洋基的打者 Pick up 了，嗯，所以那场比赛 Elvin Rodriguez 被打的很惨，嗯，然后反倒是 John Boy 把他抓出来，甚至不是。呃，随队记者，或者是他们那队，他们那队对对，那对自己的教练等等。那这边讲的就是红雀队三类指导教练 Run Warner， 他用这样子算是这也这也不算土法炼钢，这算土法炼吗？这就是很认真，对不对？就是因为这种东西，我觉
0: 得你说要用很数据的方式去研究
1: ，或者是你用那种就是。投手的动作追踪，然后去把它标签化，然后哦，这个好像有点太有点太过了，啊、对不对
0: ？可是他可能会记录说，他 set 到他出手多少秒，对，然后去算说，哦，我有多少秒，例如说跑、嗯、跑动需要多少秒嘛，算那个距离，把你的这个速率都算出来，嗯、我有多少机会会比他快嘛？对，这个是算得出来。但是如果你有办法知道说，你每一个球或者它他,他平均下来，在特定的球数，它需要花多少秒把这个球投到分类？那你大概
1: 可以知道说你成功的机遇在哪里？一垒有人的时候挤出局，然后什么球数，然后他 set 了之后，到他启动的那脚抬起来那一刻花了多少面对，然后还有捕手的 pop time 你都都都知道，你用加法是算得出来。对，然后这里面也有讲到说，其实我觉得这一篇文章想要传达的概念就是，到了你要有所谓的 guts， 你要有那种胆识，要有那个勇气。对，这个是。他们名人堂选手 l u Brock 讲的嘛，嗯、但是除了有这种 guts， 要有这种胆识之外，你要有道德、有智慧、有根据、有准备。我觉得这是他想要传达的重点。而且我觉得道垒之所以现在消失，发现大家他可能觉得没有效率啊，就真的对于得分期望值来讲是没有太大的提升。对啊，因为好啊，你真的很花，像红雀队这么认真去研究，但是你到成功，你就是多一个垒包而已。对，你说真的有正分，我们刚讲有正分嘛，<對>就是他得分期望值有
0: 提高。嗯问题是提高的没那么多，<對>如果这几率去算一算，<你>也许没那么多。你的
1: 报酬率没有那么好。那我相对来讲，我培养一个长打者，就是他很会打长打的打者，一棒就出去了，一棒就出去了嘛，或一棒就二垒安打了，我不根本不用倒垒嘛。对，讲<對>起来就是没效率了。<笑>对，讲起来没效率。可是大家要注意哦，接下来的棒球可能这个倒垒要复辟，要要回来，他的这个影响力要回来了。为什么？嗯、因为大联盟现在已经在小联盟测试各式各样有利于倒垒的规则跟。新的场地规格了嘛？对啊，那个我们上次有聊到二垒往内移嘛，二往二垒往内移，垒包加大，对，然后还有投球失中，其实也是对跑者有利的，然后牵制的次数也限制，推开投手板的次数也限制，所以要是种种东西都是鼓励你
0: 、嗯、要多到垒
1: 、欸，不一定全部都会一次拿到大联盟，可能渐进是、哦、对，或者不会所有东西都一次到位，或者只只采取部分的，嗯、但是不管怎么样，就是这个一定会。增加盗垒尝试的意愿，有点像什么？大联盟已经握有一笔
0: 这个预算在补助，正在审核阶段，<對>然后红就又想要说我要抓住这笔预算
1: 。对啊，我我要我要
0: 我要 cash out 这个，我先布局吧。我先布局我，我
1: 先那个叫做什么提早部署，那个产业布局，超前部署。我知道这个政府的政策接下来要这<笑><對>往那走，然我就往这个方向去准备。對,对对对，那。政策一实施，我马上就进轨道，我马上进入状况，我就等于呃<對> ahead of the curve， 我就知道说對對對對哦，接下来哦、啊，我占便宜了哦，抢得先机。嗯、因为今年小联盟的道垒尝试已经上升了约百分之二十，场均超多的，两队加起来是大概三次，就超多的、欸，很多百分之二十
0: 超多的，任何一个趋势
1: 在一年内涨百分之二十是有点离谱对，因为 Go 在这篇报道里面有写到嘛，就是道垒减少是整个业界大联盟啊，在大联盟这个层级已经挡不了的趋势，就是每一年都在减少，而且过去五十年来。单季盗垒总数最少的，而且是完整球季的发生，都是在最近几年，就是二零一五、二零一六、二零一七、二零一八、二零一九、二零二一，哦，都在这几年、嗯、都是都是最少的，所以这是一个挡不了的趋势。趋势那但是球迷喜欢看盗垒，大联盟也觉得有一些盗垒，你的场上 movement 比较多，你的比赛的节奏看起来也比较好看。不说别的，
0: 我们在转播球赛的时候，我们也期望有盗垒。对啊，越越多东西可以讲，会接着告诉你说，好，接下来打者都不会跑。其实你少一个东西可以看，就比较 stagnant， 就停滞在那边
1: 。<對>不如说你就少一个东西可以看，我说接下来我们都不会有任何战术发生哦，那、啊
0: 、我就很无聊、哦，很无聊
1: ，对啊。那这个趋势要怎么扭转？就是你要做规则或是场地规格的修改，才能去扭转这个趋势。所以这也是为什么大联盟要开始在做小联盟做这些实验，做这些尝试。那我是觉得，呃，投球之中应该很,很快就会到来了，垒、嗯、包加大也是会。那牵制跟推开投手板这个，我觉得可能还要再多花一点时间，让选手去做适应，然后在小联盟先做一些适应，然后更多的一些数据样本。但总而言之，就是哦，盗、啊、垒未来可能会嗯变得比较多，那球队也要做好准备。而且我想到一
0: 个哦，这个我觉得跟建军的这个方式有点关系
1: 、啊。有啊有啊，你
0: 看<對>红军队防守很好嘛，那防守很好，有一部分你速度是有帮助你防守的。对。那如果你今天要有 power and speed combo， 这相对是难的嘛？的你要有这种，要有这种这个打者是相对是难。好，那如果我今天有办法把一群很有速度的跑者，让他们发挥他们极大化的优势，他们不但防守好，垒间有破坏力，我从一垒安打变成长打嘛？对，我如果到二垒就变长打，相对是长打的结果。嗯，哎，这个搞不好也是这种策略。对你看，其实这个有点像光波两端，另外一边就是费城对、啊、反过来啊，对啊，费城好，我就用全员打轰垮你们，<对>防守我不在意，没关系。我没有说哪一个哪一边对，哪一边错，哪边比较好，但是你就可以知道说这两种逻辑是不一样，不一样的。一樣的我一个拼防守，我拼速度
1: ，然后我拼战术运用，所以能不能极大化你在道垒上的一个优势，跟球队的阵型有非常非常大的。所以我觉得这是好看的地方。如果今天大联盟的
0: 阵型都长得跟费城一样，或者大家都一样好了，不要不要说费城，不要说跟费城一样，但是费城我觉得是比较比较符合这个效率极大化的一个样本。嗯，我就轰垮你这样，因为我现
1: 在最会轰嘛。对。那如果今天有一种别种方式来看哦，那其实会很好看。你讨论的方式就很多种嘛，光阵型配合的适合什么样的优势，你去做极大化，嗯、去做设计，去做发挥。因为费城人不可能跟你在那边练倒垒了，不可能的，就是没有意义啊，没有意义啊。因为选选手都不是速度都不够嘛，不会倒垒。嗯、但红雀队有这个本钱，就是因为他们防守好的球员多，而且。运动能力都很好，
0: 他的欧尼尔速度也超快，对，速度也很快。他是队里面，他是全队最快
1: 的。然后 ，Amando s o s a 其实也是一个运动能力不错的。Edmund 跟刚才讲 ，Bader 已经不用讲了，他本来就是这个、欸。你知道最领先的，如果他们都先发，其实速度真的超快，很快啊！而且还有 p o g o s m i t h g o a SMITH 算是一垒手，很快的，一垒手虽算速度不错，当然这几年他因为受伤的关系，可能盗垒尝试没有那么多，但他有速度啊，他成功率是好的，嗯，对不对？然后就跟你讲了，有速度，有一定的速度。然后还有他们现在有一个工具人叫 Brandon Donovan， 嗯，这个大家可能没注意到，但是他还不错、哦，他保送选的比三振还要多，他的这个呃挥控率也是算蛮低的。去年的 Jake Frayley 啊、呃，有有点像，对他也是一个工具人，可是他是运动能力也不错嘛，嗯、所以才能当这个工具人。所以他们这个阵型就是以防守为优先，然后接下来他们放大这个依据，我觉得他们也是依据他们目前这个正正式形态，然后来玩这样的棒球。对。我还有哪一个部分我可以增强？我 Harrison b a d e r 你说你要练长打，比如一年二十只拳一打，没办法，没办法，缘木求鱼，这这这对不,不太合理，嗯、对不太好，对，就是缘木求鱼，就是你你去做这样的努力是没有意义的。那我就放大他另一部分优势，就是他的速度，嗯，我极大化他的效益，而且他本来就有，对吧、啊？我只要战术，我只要这
0: 些呃这个资料勤收做得够好，我就有机会放大他的优势，这是他的优
1: 势所在嘛？那你说？ Tommy Element 他忽然就可以变单季二三十轰打者吗？也很难啦。虽然有 Jose Altuve Al 这种矮小球员，然后轰三十轰的案例，可是不是每个人都是 Jose Altuve Al。嗯，那 Element 他有很好的上垒率，很有很好的打击率了，那就是防守跟这个盗垒的价值，我把它提升起来。你看现在 Tommy Element 他现在在 Baseball Reference WR 只是三点七，哎，很扯哎、欸，三点七哎，很强哎。欸欸欸、我们球季才打完大概三分之一左右、欸，应该跟领队差不多多了
0: 。可能比领度
1: 还好他。他他现在是红雀全队 W R 值最高的，比 Nolan Aronado 还有 Paul Gomes 都还要高，比 Gomes 还高。对啊，他是全队最高、哦。因为 Gomes 算一垒，但 Gomes Gomes 的那个打击表现太火爆了。Gomes 二点九，然后 Nolan Aronado 三。你讲到一个重点 ，Aronado 跟 Gomes ar 打击这么火爆，但是 e d m u n 他的 W R 值硬生生比他们高出那么多。但你守卫，可是 Aronado 守卫也很重要，也是三垒啊，对啊。對啊那 e d m u n d 他是因为防守好，守卫价值高，再加上还有到这个跑垒的价值也很好，所以能够创造这么高的一个胜利贡献度、嗯。红雀队的棒球，
0: 我是平常是很少在看的、啊呃，我也是蛮少在看的。但是红雀队棒球如果这样讲一讲，其实好像感觉蛮好看的，蛮有不同的特色的。对，
1: 所以现在开始要常常看，嗯，感觉会看到，我覺,我觉得是比较不同风格的，对，不同风格。但<對>真的我是觉得都有点单调，因为呃，我们今年播很多天使的比赛嘛。然后还有可能杨基的比赛什么的，那杨基就是全力打嘛，就全力打。差不多了吧？天使也是，对天天使也是靠长打比较多，他们也没有、啊、也没有什么速，就大谷一个人在倒吧。Tyler Wade 对吧？嗯、哦，对对，可是 Wade 相较起来出赛机会少，对对吧？所以整体来看也不是什么，就是对，就是靠大谷在倒，速度也不是他们的特别的专长了，对吧？所以看红雀的比赛应该会有。蛮不同的感觉啦，嗯，对，会有蛮不同的感觉。至少风貌是不太一样，这也是我看到这个报道以后
0: 才,、嗯、才发现的事情诶、欸。其实我之前没有注意到红雀队到了这么多，不过大家听到我们今天讨论这个，应该可以去看一下红雀队的比赛。如果你今天没有特别锁定哪一队的球迷，或是你每年也许你支持某一队，国联你可以去看看红雀队今年的比赛，应该也是蛮不同的风貌。嗯、再就是有一个今年不知道大家有没有注意到、哦，野手上来关门，关门哦。而且是球队领先的时候的这个情况，今年非常多。虽然说非常多，也没有到多多啊，就五次，但是已经是超过前面九十五年全
1: 部加起来的次数了
0: 。嗯，这个非常夸张。前面九十五年加起来也
1: 就五次，对啊。因为以前本来野手投球就少嘛，对啊。然后呃，在领先时候的野手投球又更少，因为领先的时候你不会想乱搞。对，但。我必须说啦，这个你刚刚讲就是在领先情况下上来关门的这种野手投球，今年五次嘛，这個、特别多。道奇队两次，嗯、红雀队也两次。红雀队就是亚迪莫里娜跟 Albert Pujols，、啊、然后道奇队是 h a n s e r Alberto， 一个人两，也一个人两次，对。然后还有一个是 Donovan Walton， 总共五次，他是巨人队。那。但老实讲，我觉得这比较像是一个 fun fact， 就是一个有趣的一个 fun fact， 不是一个趋势。真正的趋势还是野手投球越来越多，越来越
0: 多，所以他关门的机会也许有会增加一
1: 点。就就就就有这么几次会了嘛。就是而且你看这几场，那个五月十五号 Albert Pro 是在十五比二领先的时候上来，然后五月十七号 Alberto 十二比二 ，Yadier 五月二十四号十八比零，然后 Hansel Alberto 在五月二十六号十四比一，六月三号大伦芬 Walton 十五比三。这分差都超级大的，都十分起跳。对，所以十八比零也太夸张。如果今天，如果今天是只差六分，现现在现在最低要六分嘛？呃，没，没，不然不管领先还是落后，<對>反正就是分差6分要差六分，你才能上场投，就是野手才能上场投球。嗯、除非有蛮蛮多次六分的，<對>我觉得这还值得一提。如果今天五分，你想要举白起来不行，对吧、啊？所以再这样看下来，我觉得啦，这都一样，都是在我看了，我就会把它全部都归类在，就是这就是野手投球。频率本来就变高的一个趋势所在，对，因为我有去再把这个数据调出来，就是我去查，因为 Baseball Reference 它有一个选项是，就是它这个 Stathead 的工具，它有一个选项是你可以勾选 Typically a Position Player， 哦，就是它通常是野手，嗯，哦，那你勾选这个类别之后，你就可以把像通常是野手的这样子的球员，他投球的这个还有出赛的这个场次都调出来，调出来，对，当然这会包含到大谷。还有 Rick and Kill 这些人，嗯，那我就想说，像 Rick and Kill 跟大国这种，你要怎么把它排除掉呢？就是通常啦，野手投球上来，他最多就是投一局，应该很少野手投球。如果他是真的野手的话，野手投球他投超过一局的吧？几乎没有吧？嗯，几乎很少。嗯、<我>因为
0: 通常如果是延长赛投到没人，可能会这样。可是这样的分差应该不会到很大，应该不会到两。对、啊呃，应该说分差很大，所以不会到两局还在在焦灼这样
1: 。对啊，而且现在。这两年也没有那么长的延长赛了嘛，对对、欸、对啊，嗯、所以绝大多数都是一局，大大大部分，所以然后你像大国人 Rick Rick and Q 他们都是先发投手这种，嗯、所以我就把局数设定在投不超过一局的、哦、这种，通常是野手的投球这样子。OK， 那大概就抓出了所有的这这种比赛，当然不一定是全部，没有到很精确，可是基本上我觉得九成以上都是了。那你去看这个数字。在二零零五年王建明菜鸟年的时候，这样子的野手投球就一次，一整年大联盟整个赛季两千多场比赛，一次而已啊，这也太少了吧？所以，我记得我小时候看比赛的时候，当有野手投球上来，那个是大事哎、欸，那个头条新闻就是比比五万打还少、欸，很少啊。<笑>因为以频率来看，对啊，是真的是大事，就是哇，竟然这个球队现在派野手上来投球，好新奇哦。然后娘娘子啊，赶快来看这种感觉，可是。哎，可是为
0: 什么那么少？这也不太合理哦，因为输大比分大比分输球很蛮常见的、哦。
1: 但以前真的是觉得，真的是要
0: 输也不能输，要脱输输到脱裤。
1: 第一个是以前投手也够用，以前没有那么过度保护投手的心态。哦，以前先发投手投的局数长，然后你后援投手都还够用嘛？你没必，你如果先发投手都投大概七局左右，哦、你后援投手顶多用两三个，或长中继上来直接把它收掉。对，就投个两局嘛，就直接收回比赛。你很少说一场比赛用八九个投手，然后用到最后没有人，然后还要用到野手投球的，或者是呃，就算是大比分领或者说你要考虑到后面嘛，就是后面有比赛话，说<對>我知道我等下还会我后面还几场还会消耗，所以我要先省。现在大联盟球队现在的调度是越来越趋于谨慎保守，就是说我说的保守的意思是，他越来越保护这些投手，嗯、就是他不太希望连续多天出赛，然后呃，如果之后预期到还有很长的一个 road trip 要打。哦，他就会会会去养生野球的这种概念
0: ，或者是说他们握在手上，他们会很保护，可他们也知道還，还后面还有给人顶，可以给人顶上来。对啊，对，因为其实也是很多、呃、免洗投手很多嘛、呃就是很很，对啊，也是很多
1: 免洗但是他们就不想浪费，就是手,手上有现在有手,手上现有的战力这样子，<對>所以在这样趋于这种调度的态势底下，就是越来越多的野手投球。你看哦，这个趋势呢，嗯，大概是从2012年之后慢慢开始的，嗯、然后到。2012年是11次，然后2015年25次，然后到2018年就是开始这种投手的调度越来越多样化，甚至假先发都出来之后， 2018年是58次， 2 0 1 9年76次， 2 0 2 0年不看，因为它是一个太奇怪的赛季。去年86次达到了史上最多， 8 6很多哎、欸， 6次 ，2000 多场比赛嘛， 2 4 3 0场左右，哦，真的很多，其实是蛮多的。对，八十六次，嗯、等于几乎只要不玩,玩 game 就会看到嘞。对啊，今年三十一次，嗯，很多应该会超过了。这个按照这个配置是有机会超過的，而且以前
0: 都不会有什么赢球的时候来派野手上来，现在还更多，等于我机会还提高了。对對,對
1: ,對,对，因为现在连领先都愿更更愿意派了。那我觉得这是在同一个趋势底下，只是现在的调度上面它比较大胆一点，就是至少在运用野手投球这个调度上，它比较大胆。我
0: 领先完，我十八分，我派布尼亚上来，我能掉十八分吗
1: ？这 Roberts 都想要在领先不到五分，哎、欸，是领先落后落后不到六分的时候，嗯、都愿意派野手上来投球了，那有何不可，对不对？所以<笑>在这样的情况要输，赶快输。欸、对啊，我不想再浪费时间，我给选手多一点休息时间，我把这个比赛赶快耗完。哎、嗯，哎、欸欸，可是可是，我觉得这个有点不同意，野
0: 野手上来搞不好比赛更久，更打不完野。野手上来很难解决打折、欸，哎，也也是、啊，我觉得野手上来最好的好处是让现场观众真的很开心，因为。有时候那比赛大比分，不知道跟打到后面会很无聊
1: 。但主要还是就是要保护投手了，对啊，嗯、主要还是要保护投手，对啊。那呃，如果这个野手投球用得越多，其实他新鲜感就越来越低。然后哦，新对啊，你就不会像以前都对啊，有点物以稀为贵，现在不稀有了，对不对？你看今年就就已经三十一次了，然后 Molina、Pujols 都上来过，当然。有这样子等级的球员上来投球还是很新鲜的，嗯、但是就变新闻。你如果是那种那种工具板凳工具人上来、啊、上来,、啊、上來就不会注意到、啊。Alberto， 我也是看了这个这个报道，我才知道哦，原来他今年投了两次，不然我我前面完全不知道他有投球。我、嗯、是 Brad Phillips 上来也会有一些效果，他是比较喜欢搞笑的嘛，或者什么 Williams Studio 胖胖很可爱哦，<看>他现在马林鱼,鱼哦，他他他他今年也有丢啊，嗯、他他、嗯、他落后的时候上来丢，对，落后的时候上来丢，但。所以，嗯，只是因为这个频率越来越高，然后，呃，大家也不会太忌讳，说我领先的时候，我也派这种野手投球。所以，在这个大趋势底下，才会出现说有五场是关门的，就是最后一局让他们投，而且还是领先，领先的时候关门。但是领先十多分，我觉得意义
0: 是一样的，都都是 blow out game，、嗯、对吧、啊？可以前都没有发生，以前他们宁可不要，我宁可让投手投完，對,对不对？领先的时候
1: ，可能就只是一个，嗯。莫名的坚持吧，就是先放下身段了。对啊，我我,我现在 don't care， 我我、就是、因为其实理性上
0: 这样是对的。对啊，就是反正我就是省、啊啊、省人力嘛。现在
1: 就是不管所谓的这种，就是我这样子调度，我外界会怎么想，我我我不管了。我我我我是以完全理性的角度，我就是要省省牛棚哦，我要保护手臂哦，嗯、然后我就是这样操作。反正野手的那个防御率跟我也无关，没差啦，对啊，没差。他爆掉也没差。反正领先十分的情况下，嗯、呃，丢个四五分都有空间嘛，对不对？哦，不过他那得失分差可能会有点失真，对不对？对啦，但那个比赛都很少了，所以老对,真的也很对，所以整体看下来影响不会到那么大。对，对但这是一个有趣的一个现象没。没错没错，
0: 不晓得说，哎、呃，未来会不会也这么多，或者说今年可能就只是一个特别的情况，搞不好以后也会也很常见。以后大家可能不会讨论这个话题了。嗯
1: 、但是未来这个是会被压抑的嘛？因为就是因为近年来野手投球越来越多，所以大联盟。有这个，如果分差没有超过六分，就不能使用野手投球这个规定、嗯。这个已经压抑了一部分了哦。再来就是以后这个投手的人数越来越少的话，嗯，哎、欸，搞不好上
0: 来更多哎、欸，搞不好上来更多。对啊，因为我能用的人更少，我让野手上来翻，你可以也没有你没有限制野手不能丢嘛？对，對你说你只有分差的时候，我想爱用多少个就用多少个
1: 。对，但。如果真的野手投球还是太泛滥的话，我觉得大联盟还是会寄出一些做法。我我分差要什么八分以上之类的。我我,我之前去
0: 小联盟访问宋文华的时候，我记得我去看那场比赛，我也觉得很讶异。那场比赛我记得看到第五局的时候，宋文华那个球队领先一分。第第五局哦，嗯、领先一分，对方这场比赛投完，连续派了三个野手上来丢。嗯
1: ，对方只落后一分而已哦，派三个野手上来丢。其实我觉得小联盟这样做没什么意思啊，因为小小联盟你重点在养成嘛。对我我也不懂，我想、啊、说哇，这是好奇怪哦、喔。如果今天你说要节省投手投手使用
0: ，OK， 你就让他们丢一局
1: 嘛，也、啊、也还可以吧。除非是他们可能牛棚都已经烧完了，有很累，有可能就已经连续好几天出赛之类的。但我是没有看过连
0: 续三个野手上来吃掉那场比赛，而且只落后一分。对，就你也没有。虽然小联盟比赛也许赢球没有那么重要，但还是很重要。但是你没有必要。后来那场大就大,大，后来输的很惨哦、啊。但我就觉得是一个莫名其妙的比赛。我就说<對>奇怪，我在球
1: 员名单上这个不是野手吗？嗯、怎么五局下就上来丢了？嗯、太奇怪了。对，现在五局上，我记得五局上。嗯，嗯现在大联盟就算是野手投球这么泛滥，嗯、他也不会说一场比赛用到两三个，应该是没有，应该没有，对，很少。我现在大部分都还是只有一场一个啦。对，大部分都是一场，最多都最后一个。嗯、然后很难说投超过一局的。对，投超过一局的真的比较少。对，我、哦、就隔一局还上来的，對啊、這一局干净的一局让你上来丢。对，通常就是把那一局收尾完了，通常就是这样子
0: 。也给这个还没有离开的球迷哦，算是一个有趣的插曲，嗯，对不对？好，接下来谈论一个算是跟球场上比较没有关系的，但这个话题有点敏感，嗯、哦，有点敏感，要小心一点会讨论哦。<笑>这个话题其实是发生在再上一个礼拜、啊，<對>其实我们上一集应该要讨论，不过因为上一集的。高级啊，嗯、话题比较多一点，所以延到这个礼拜来讨论。但很蛮重要的，蛮、欸、重要的。嗯、那六月四号的时候，光芒队他们有一个 Pride Night 同志之夜，就是看哎、欸，可是说表扬啦这些呃同志的这个平等平权。那那一天的比赛呢，光芒队有一些球员他有上场，但他没有穿这个球队他们这个活动的球衣。那这个球衣是啊、呃，他们光芒队在主场，它有一个 TB 球帽上有个 TB 嘛 logo， 他们的 logo。对，那原本是白色的底，那那天是彩虹色的底，因为
1: Prime n i g h t 對
0: ,对。然后他们的这个右袖右边的这个领口袖口的地方有一个光芒的图案，嗯，那个底色原本也是黄色的，现在变成这个彩虹色彩虹彩虹色。对，所以如果你穿的那个球衣是原本正常的版本，就是没有这个彩虹的颜色。那一天有五位呃光芒队的这个球员选择不穿。而且还有上场，啊，他们就是没有穿这个球衣，就其实有点怪啦，就是呃，两队呃，就一同一队的球员，但穿两种不同的球衣，一个穿正常版的，一个穿这个特殊版的，当天呃 Prime Night 的版本，所以这个也有一个话题，就是嗯，这样这样做是是合理的吗？或者说对于一个球队来讲，呃，虽然 Kevin Cash 光芒队的总教练说，哎、欸，这个有两边不同的声音，或者有球员决定说。不穿同样不不穿当天这个规定的球衣，他是可以接受，他觉得这个这个是对球队是没有负面的影响的。那其中一个这个后卫投手 Jason Adam 不是不是这个现在在讲话的这个 Adam， 他也出来发言说哦，他们是因为这个宗教的因信仰啊、哦，像这这一群人五个至少有五个人他决定不穿啊、哦，都好像都是白人啊。都是白
1: 人，而且我觉得有一个有趣的巧合的是，他们都是投手，对，都投手，嗯，他们都选择不穿，然后都是因为这个宗教的因素。对，讲一下有谁了 ，Jason Adam，Jalen b i s b r o o k s Riley，Jeffrey Springs， 还有 Ryan Thompson， 嗯嗯，嗯都是牛棚投手。<對> Jalen Bix 以前是跟以前
0: 还在红袜队。對<對>那总之就是这样子。那这个这个话题呢 j a c k Flaherty 现在在上面名单，他有就是在 Twitter 上面讲说这是 absolutely joke， 就是有点就是翻译成中文就是。啊，这是天大的笑话！对，这是什么时代啊？你们还这样搞
1: ？嗯，讲的更白话一点，就是“一雷攻杀小”，<笑>就有有有点像这样子的感觉啦。因为因为 Jason Adam 他的发言发言蛮自相矛盾的。他说：“我们的宗教信仰不允许我们这样子做嘛，不不允许我们去接接纳这件事。嗯”可是 ，“They accept everyone”， 我们又接纳大家，所以一起雷攻杀小，对不对？嗯、有有点这样感觉，就是好啊，那。你你的宗教告诉你不接纳这件事情，可是你又要好像要搞的一个有一点政治正确，说、欸、哎我我我其实心态上我是包容大家，可是这就跟你你讲出来的话不符不符合。啊、而且
0: Jack Flaherty 他也是基督徒
1: ，对，我觉得有一个很大的重点是，其实嗯，宗教信仰的人有宗教信仰人很多，我我我自己是没有了，嗯、但是我也认识很多有宗教信仰，他同时。也能够接纳 LGBTQ， 嗯，或者是 Pride， 主要是针对这个同性恋嘛，嗯、然后其实也是也有对这个 LGBTQ 的社群。LGBTQ
0: 其实很很大，就是很大一群群体了、嗯。对，他就把它混算什么总和一起来讲啊？
1: 对对对，不能说混合，总和一起来讲，就是一些 minority， 嗯，呃，就是呃同性恋啦，然后应该说异性恋以外，异性恋以外，然后一些就 Q 就是代表呃，他可能嗯。就是他喜欢的东西，或者他的一些呃做事的方式，跟别人比较不一样。以前我只知道 LGBT， 话又多了一个 Q， 多了个 Q, Q 是 Queer 嘛，对不对？我不知道那个字、就是。就是就是他他他想表达就是呃，可能做法比较不符合我们一般社会期待的。<Okay> 像这样子的这个群体这样子，我就觉得嗯，在至少在这个年代啦，我是觉得嗯。呃一般人你，你你想要喜欢谁，你想要爱谁，这些这是我我觉得在现现在我们觉得这个，嗯、呃，在我认为是一个基本人权啊，应该是要是一个普世价值。嗯、那你如果你没有干扰到那些不想要被干扰到的人，那就 OK 啊，你管他干嘛，嗯、对不对？你你管他喜欢谁，对不对？那大家都可以共同生活在一起，予以包容、尊重、鼓励，这样子。就像我觉得这这有点像是你看以前呢、啊。呃，种族歧视在美国的早期社会，蛮蛮蛮多人都认同这个理念的嘛，对不对？他们就觉得黑人低低他们一等，嗯，对不对？在十九世纪、十七世纪的时候，哦，甚至还有蓄奴的这样这样子的一个做法。我觉得当时对他们来讲就是一个预设的设定。对，那好像就是一个预设的设定，然后，嗯、呃，那一群那那一群的群体是完全可以接受，但是现在的主流社会价值已经把那样子的观念已经是完全不被接受嘛，<對>甚至我们现在回过头看，就是一个。好像不文明的社会的那种比较落后了，对比较落后的感觉。那我觉得啦，也许一百年后，我们再回过头来看二零二二年，也许也觉得很蛮落后的。对，就是我们那个时候竟然没有接纳 LGBTQ 的人，很很很奇怪。就是我我,我会我会这样子觉得，嗯、对，就是毕竟他喜欢谁，他他的作为只要不要、呃、犯法，或者是就是大家都一样的嘛，就是我们都是一样的，嗯、只是他们有不同的哦、呃、做法，或者是理念，或者是。喜欢不同的东西哦，就是这样子而已。那回到光芒队这个事情，光芒队这个事情比较大的呃争议点是说，哎，他们不一致嘛，就是跟球队的他球队今天举办 Pride Night， 嗯、呃，可是你们显然没有参与其中，对对，那连穿的球衣都不一样，而且
0: 我觉得球衣讲中文还有点失去脉络，制服没有，因为球衣是 uniform， 对。Uniform 其实你也可以讲成是大家是统一的形式，就制服啊。对，制服的意思就是一,<對>一致的意思。它是一个 form， <對>就是一个呈现的方式。嗯、结果你们没有 unify 啊，你们没有统一啊，對啊其实蛮好笑的。对对对,對就是，因为你
1: 有点违背了球衣本质上的这个这个它原本代表的意义。对，当然你说这种言论自由、表达意见的权利，当然也是予以尊重哦。可是就像我刚刚讲了，这一种。对于 LGBTQ 社群的接纳，我觉得应该要是一个普世价值。我觉得应该要是一个普世价值。它哦，不应该是一个嗯，就是大家可以说哦，我不接纳他们，他们应该消失于这个社会的这种感觉。嗯、我我觉得不应该是这样。就像就是就像种族歧视嘛，就是以前大家觉得黑就是以前的白人有一些白人很多白人觉得黑人低他们一等，但事实就不是如此啊，就是。人生而平等嘛，就写在他们宪法里面的，嗯、对不对？而且这个普世价值后来蔓延到世界各地嘛，嗯、成为大部分民主国家都共,共同遵守的一件事情共，共同想要去达到的一个目标。所以我是觉得，嗯，在这件事情上啊，这五位球员，你看引,引起了 Jack Flatty 那么大的反弹，其实不止他们啦。我自己听的一些，当然我强调这一些我听的大部分的美国的媒体，它是比较偏自由派的，嗯、这这点我先必须讲。可是哦，他们也传达出一个很强烈的语气，就是，呃，这五位球员的做法，嗯、呃，就是比较，嗯，不太得体了。不过我觉得要考虑到一个情况是，他们
0: 都在职场，嗯，我觉得这个东西也是球队去做这件事情嘛。<对>他，我觉得在在他的这个行为上比较被动一点哦，嗯，他是被决定要穿这个球衣，对对对,对但他也主动选择他不要穿，但他没有说我就不支持哦，他老子不支持，那就是不一样了，嗯我觉得这个还是，嗯、呃，他毕竟是在一个他被限可以,可以被说可以被规定不要穿的情况下，他做的一个反应、啊、我觉得这个可能也要考虑一下，因为他如果今天他不在这个球队里面，他讲这些话，那可能是有点过于歧视。但他今天如果他要做一个选择，他选择我我觉得也是尊重，他选择不要穿，但球队也允许他不要穿，其实这也是他的权利啊。我觉得就是这样子，
1: 嗯、对啊，就是当他有选择权的时候。他一定不会选择，嗯對，对，可是这件事情会爆出来，就是因为他等于是就像你讲，他是被强压上去的，对不对？嗯、就是这个是、呃、球队要做的事情，欸、当然球队给他的一个选择权，欸、对，對對这个这个也很，我觉得也很重要。對但我觉得如果不是光芒队，有可能某些球队他不会给他选择权。
0: 好像今天呃，道奇跟巨人队比赛，全部人也也都有
1: 穿，我不相信所有人，对不对？都、嗯、都。完全没有人反对我，我也不太相信，因为就是一一定还是呃有人是不支持这样子理念的啦，嗯、就是而且大联盟相对来讲是必须是比较多的，對,的对，嗯、就是这一类的有这样理念的球员是比较多的，对吧、啊？所以呃，至少光芒队呃，只是光芒队的这个做法就也引起很多人的反弹嘛，就觉得说你既然都要做 p r i d e Night 了，然后结果你球球员还不一致，对啊，可以说。啊、没有，他没有积极支持啊。对啊他，他
0: 也没有算消，他也不是消极的，他是消极的不支持，他就不穿。但不穿已经有点像抵制的感觉。其实，其实我我在美国采访的那一段期间哦，其实 p r a d t 也蛮常见的。嗯，那 p r a d t 其实有一个我必须说有点尴尬的地方，他们有时候会做那个行销活动，嗯，然后有 Kiss Cam 哦，对 ，How？ 你你你你你，你你你如果是摄影师，你怎么判断？对啊，那其实我觉得。好，如果今天是 Prime Night， 我跟 Jacky 去看球，嗯，然后我们我们被拍到 ，What should we do？ <笑>很尴，我觉得很尴尬，对，就是这有一点被强压，你知道吗？
1: 就对但这个我觉得比较不一样，并不是，对我都没有这个<对>这个事情<对>不用是,是分分开来的，其实我说分开来，这个其
0: 实是一个行销活动，它会有的一个尴尬的点，对对对，对对就是我我我我,我要表达什么？嗯、我在现场。我跟 Jacky 又不是一对，对不对？对，那我要怎么办
1: ？我我也不能说，但也比,比个中指说我们不是，<实>你干嘛弄？其实也不用啦，就是就是尴<尬>就是笑一笑就<尬>就、就是、笑一笑就好。对可是但是会会一定会有人觉得不舒服
0: ，对啊、一定会有人觉
1: 得不舒服，因为。我支持 LGBTQ， 跟我是不是同性恋是两完全两码事。<碼>我可以是异性恋，但我同时支持他们，我跟他们做朋友，完完<對>完全不相抵触的對對。对，但是你在 RAW 在比赛那也被拍到，你<對>想说对，还是会让人觉得不舒服嘛？<我>因为你没有尊重我的我甚，甚至我觉得
0: 偏好。對,对，我甚至觉得我进场看球，我还被我还被冒犯了。就你为什么要强迫我？对不对？说我<對>我要表达我的性向立场，所以这个<笑>你说如果今天我是我是强迫我表达我是异性恋，<實>跟我强迫我表达我是同性恋，
1: 我觉得都是强迫哎、欸，甚至不用到甚至 private 就是一般的就好了，一般如果拍被拍到的，他们不是情侣哎、欸，一男一女然后他是、啊、就 KISS CAN 对啊 ，kiss can 吗？但之前有一个那个 kiss can， 他就拿一个说他是我妹，对啊，但这个是比较诙谐幽默处理方式嘛，对不对？但是如果有些人真的被冒犯到怎么办？对,对，所以这也是球团哦衍衍生出来，就是球团他在举举办一些场边的活动、行销的活动的时候，他尺度要要去拿捏好，不要有时候跨越一条线，其实是会引起反感的。嗯，其实我觉得在这个情况下也有一点呢、欸，因为
0: 说真的，球员他也没办法选择他的球，也我觉得他没有什么太多权利可以选择球队了，所以他的行销活动的时候，他也真的他就是他就只能
1: 配合。但就像就像我刚刚讲，就是我我觉得它应该是个普世价值，就像我们都要嗯支持环保，虽然有些人有些人也、欸、也不支持环保，但是
0: 可是说真的，环保也有很极端的，也有环保恐怖分子對。对对对对，你说你今
1: 天一个东西理念无限上纲的时候，就是、其实也是很可怕的。對,对，但 Prime Day 它它也没有无限上纲嘛，他它,它就只是一个支持表扬的活动嘛，对吧、啊？他他只是鼓励大家一起来，嗯，跟大家，但<跟>但或许如
0: 果今天。如果我今天我是球团的人员，我有考虑到假设这些人好，我先不管说他们是不是正确与否好了，嗯、或许他可以不用这个球衣，我还一样。Prada 也很多嘛、嗯、，Prada 以前就很多了，嗯，那就没有这个问题，嗯、应该说就没有这个额外的风波。因为其实对于光芒队的公关来讲，我觉得就单一这个事件来讲，其实他应该他应该有点困扰吧，就诶、欸，我自家球员不配合我做这个活动。即便我即便他是这个公安的人，是很认同的这件事情，啊、他觉得这是对的事情。<對>可是我做一件事情，引发我不必要的一些风波
1: ，这可可能也不是他乐见的吧？可能有点失交。是啊，但是如果真的都要什么办什么事情都要所有人都买单的话，那什么活动都不用办了。我我老我老实讲，真的这样，这样讲也,也没有错、啊。因为任何事情，你如果要推广一个文化活动或什么的，就算是拉美之夜，搞不好有人就讨厌拉美嘛。对不对？他<是>他对啊，对啊
0: ，Jim Cat 这种
1: ，对啊，但是所以就是怎么讲？就是当这件事情，我觉得他是一个已经呃，他应该要是一个普世价值，他并没有到危害到任何人，并不是一个非常呃个人主观意见的这种表达的时候。我觉得个人主观意见表达当然有正反意见，这是非常正常的。可是它是一个普世价值，然后就是一个利益良好的事情的时候，嗯，那你球队呃要这么做。那所有人配合一下，对不对？就算你今天并没有积极去支持，但是你就是配合一下，那你不不不说话，对不对？这也是一个做法嘛。如果你是 Kevin Cash， 你会怎么跟他们说
0: ？如果你是 Kevin 就就 Cash， 就是我觉得只能像他那样子讲
1: ，<笑>就说好，我就觉得尊对尊、啊、尊重你们就是。表表达你们意见，可是我觉得，因为开分开始角度不一样嘛，因为他还是要巩固这支球队的一个士气，啊、还有球队的凝聚力，对啊。但是就是我相信，呃，这个东西就是球员在场上会把这些私底下的事情分开来，因为球场上毕竟还是并肩作战的队友，是那私底下不管自己的政治理念倾向，我相信一个队里面一定有那种。共和党的跟民主党的那个理念差很多的，這很,这很正常。对，其实我都是同一个才奇怪才，才奇怪。就像我刚刚讲，不可能每一个活动都说所,所有人百分之百买单，对吧、啊？所以我觉得他们到场上会有那种，他们英文讲那种呃 compartmentalize， 就是把这些东西分开来，对不对？ <Okay. S 2> 就是场上的事情，我就做场上的， oh. 就是比赛球技，我他就是我的队友，我在场上他就是我的队友，我永远站在他那边。对，但是私底下。政治立场对，或者是宗教信仰，或者是你对于这些 l g b t 的想法，你跟我完全不一样。那我们私底下也不用有什么私交，对这样子的感觉。不过原本球衣本来是表达对球队的认同了，对了<啦>，他现在附
0: 加一个其他的价值在，就会让问题变复杂。对，對这是真的。你看，<對>说真的啊，台湾现在我我想应该没有球队任何一个球团敢办这种活动，不敢，绝对不敢。即便你知道它是好的，即便我相信大部分人都同意这件事情。即便你大部分理念上都是支持的，但没有人敢做。嗯，我觉得大家还是要去想想这个问题。<對>然后大联盟会发生这些事情，我觉得他也就是反映了一个现象啊。我
1: 觉得就是一个现象。对，而且呃，其实你看，光芒队就有五个人嘛，对，而且都是投手。我相信，搞不好都是因为他们是投手的关系，他们才愿意团结起来这样做这件事。搞不好有一些野手他們没讲出来，哦、他还是对他们他们都讲
0: at least five。就是至少有五个人，对,對他们没有说就是 at the most <對>就是最多就
1: 是五个人，对他们只是没有表达而已。那光芒队就有这样子五个人了嘛？那你大概也可以知道说，为什么大联盟一百多年来，或者是即便到二十一世纪之后，还从来没有出现过现役愿意公开出柜的球员？嗯，都退役之后都是退役之后才有，而且人数也非常少。呃，裁判有一位 Dale Scott，、嗯、他也是呃有公开出柜的，但是。现役球员公开出位是没有的，嗯，对，所以啊、呃、，B A、e、n 不算啊，不算，他是，但不是那个魔球那个 B i l l y b A 病哦，对，是现在，哎、欸，他现在升官升得很快，他现在是那个 Rob Manfred 的特助了，对啊、哦嗯，对啊，可当他当时我记得也是做这
0: 个平权相关的职位，
1: 他是从平权开始，因为他是呃，就是同同志嘛，然后、呃、又是球员出身，嗯，然后就是在这个大联盟，他们有这个嗯，专门在推广这种。diversity 多元化、嗯哦、
0: ，diversity 包含种族，也包含性
1: 兴<對>性倾向，就、嗯、都都包含在里面。嗯、性别也是嘛，嗯、女女性的参与，这些都包含在里面。对啊，所以呃，所以對、啊欸、他他好
0: 像没有出来说话哈、哦，就针、是、对这件事情。然、哦、后我我记得好像没有看到<大>，我觉得大联盟<道>至少以联盟的角度是没有人去针对这个事件有任何后续的发言哦。嗯、这个事情其实讨论没有到很多，就是我说。就事后延伸的一些效益，我觉得没有很多讨论。就主流比较主流媒体比较单一，就是讨论这件事
1: 情了。但他们没有太多其他的讨论。嗯，对啊。那你看，像 NBA 都有像 Jason Collins 嘛？嗯，就是算是公开出柜。他他那时候是现役嘛？但他后来就没有在打。对他，他本来就是一个呃,呃 NFL 也有、啊，没有<是>没有那么强的球员
0: 。NFL 也有，可是都是退役后的，嗯、都就是他们不是现役以后才才公开出柜的。对，那大联盟也是没有现役公开出柜的，所以。对，我觉得这也是反映了这个现象，<是>所以风气啊。但我我我是觉得他们这样敢逆风出来发言，我觉得也是先不管说他做的事情对不对，但我觉得敢逆风出来发言也是蛮有勇气的，是还蛮不简
1: 单。而且这个对说法还还还蛮蛮蛮自相矛盾的。对，但是<对>但就是，我觉得一般人根本也
0: 不会想发言啊。我必须说，我觉得一般就像他可能有些沉默队友，他就是对配合。<对>但是你说真的要叫他出来发言，我觉得这也是一个还蛮。给我们一个讨论的机会了，因为这个真的很少见。嗯、他也可以说他真的特别，可能也许特别有勇气吧，他会愿意用这种方式来表达他的立场
1: ，也或许说他们的反感特别的强烈、欸，也有可能，哦、这我就不知道。他不愿意被强加这个彩虹的符号在他身上，对，對这这这也是有可能的。他动机特别强嘛，对。對但毕竟我们不是他，所以我也真的不知道。嗯、只是我我是觉得说这件事情他会这
0: 样做也算是很例外。嗯，我觉得算是很例外，因为毕竟我觉得不会每一个人面对到像刚才这五个人一样，他们会具名表达出来说我
1: 就是不要穿。对，而且我觉得大家不要觉得这个距离我们很遥远，搞不好十年、十五年之后，中华职棒也,也有可能会举办类似的活动，搞不好有一天会嘛，对不对？那嗯，因为、嗯、台湾我觉得还还还蛮难，还有一段路要走了。嗯、但是，哎、欸，台湾。是亚洲极少数有办这种，我我觉得有个很大的，我我
0: 我觉得我觉得不是平权的问题，而是台湾的球队的行销不会想去碰这一块，觉得这个对他们来讲可能太太难度太高，或是说他们可能不愿意承担这些东西
1: 。对啊，这是现在嘛？对。那十五年前的时候，你能想象有拉拉队在观众席上跳舞带动吗？对不对？<笑>当然程，程度层次是完全不一样，一个涉及到社会，然后一个比较敏感的议题。嗯对啊，我觉得台湾的至少在职业运动上面，你要做这对任何一个议
0: 题、公众的议题有一个，不然球队或者联盟，也许防疫算吧，但是公众的议题有一个很积极的去发生，这我觉得太难了，对啊，所以我说不是现在嘛，<对>也许
1: 十十年、十五年后风气会转变也说不定啊，对不对？也也许吧，也也许对啊，但是就是这可能会变成一个议题哦、啊，就是。即便是在台湾，也有可能变成是一个议题，因为台湾有有办每每年都有办那个游行嘛。台湾，我觉得在普
0: 社会普遍的情况下是
1: 、啊、接纳程度越来越高
0: ，或许搞不好比美国还高。我觉得搞不好比美国还高，只是说台湾这些，你做这些运动，他们代表的这个社会上面发生的这个能力，我觉得是弱很多，弱很多，差很多。他们甚至可以说他不愿意，或是就是没有这样的文化，很消极，对，比较相对是消极很多很多的。嗯那也好奇哦，接下来未来会会会怎么发展哦？呃、啊，也不晓得这个以后,後会不会有一些其他的话题会跑出来。就是 Prime Day， 但今年也不是第一年，可是这个话题却是，呃，我
1: 至少我至少就我印象所及，哦、啊，第一次有这样的讨论。嗯，对，这有一点类似那个。国歌的时候，你要不要出来？然后你要跪地还是怎么样？这个是啊、呃，对，對也可以这样讲。对对对,對 k a p l e r 他选择不出来，也有人骂他，对，也有人骂他，然后有人支持他，对不對,对？就是、但
0: 但我我我会认为，我我我反而会认为，如果把所有东西 generalize 一点来讲的话，我觉得至少，嗯、呃，你有选择，或是你有表达你选择的权利，我觉得是还不错的事情，好像比较好一点。如果这么说，嗯、你就是没得选，或是你也不能，你也不能讲出你的选择，我觉得可能更惨
1: 。对啦，但我觉得问题的关键还是在于，这跟那个，嗯、呃，这个枪的那件事情比较不一样是，就是回回到我一开始讲，这是就是 LGBTQ， 这是一個比较普普世的一個，相对起来是更普世。对对对。<直>那呃，枪那个事情是，老实讲，有很多可以 debate 的地方，就是他们宪法拥护的权利嘛，然后还有就是。人身安全，然后跟这种就是 background check 这种东西，哎、对吧？对啊、太多太多太多。对执行
0: 的<但>执行的层面什么的，对那那个复杂程度可没错，没错，也不是不同的面向了。<错>哦，好，主节目我们聊的最后面蛮严肃的、啊。嗯，蛮严肃的，有点
1: 走在钢索上的感觉。<對><笑>不会啊，就是给大家更多层次的思考啦。就是<對>呃，不不只是看到一个新闻事件，也看看到它背后呃可以讨论的面向其实很多。这样对，其实很多的
0: 。那说走在钢索上 ，Tony 老师现在可能也是走在钢索上，所以回到我们刚才冷知识的话题。冷知识说，现在谁是啊、呃、大联盟最多胜，但是还没有入选名人堂的总教练、呃？非现役的，因为。呃 ，Dusty Baker 第十名啊，他其实是最多的，现就是没有入选的，因为他是现役的嘛。那哪一位是最多的？答案是 Bruce Bochy。没错<錯>啊<對> ，Bruce Bochy 其实也刚退休没多久嘛， 2 0 1 9年退休的嘛，嗯、还没有、嗯、他,他有说退休吗？好，好像，但他就是算什么隐就隐退，了。他也不是被 fire， 他也不是合约到，他就说我不想干了
1: 、啊。对啦，对啦，
0: 我记得<在>我我我当时去，我刚好去二零一九年又遇到他，刚好退休的那一段时间了，嗯、去去采访的时候。他有公开的演讲啊什么，感觉就是他就是，嗯，不想做这个工作了，呵呵想想要享清福了
1: 。对，应该对啦，应该是已经就是
0: 告老还乡那种感觉。对啊，那他目前是2 0零三胜，然后2029十败，所以他的生涯的胜率还不到五成诶、欸
1: 。对
0: 、啊，但他应该是名人堂，一定是啊，百分之百，百之百因为他手握
1: 三枚冠军戒对啊，对，而且密度很高。二零一零、二零二
0: 二四， 2011, 2012, 2014, 密度非常高。<对>五年内拿了三座，所以答案就是头非常大的
1: Bruce Bochy。不过这样看，两千胜级的教练里面呢、啊，然后呃，胜率不到五成的就只有 Connie Mack、Bucky Harris， 还有 Bruce Bochy。嗯，其他都至少五成胜率。嗯，所以不到五成胜率其实还蛮少的，就很
0: 难啊。你如果你胜率都不到五成，他哪让你带那么多年？对。这个就根本上的逻辑就比较难，<對>比较相抵触了。对
1: ，那康明麦不一样，他自己老板，<笑>对，所以就更<笑><對>其实更少。对，對然后 Bucky Harris 四乘九三，其实跟五乘差不了多少。然后 Bolshin 刚刚讲了嘛，这四乘九七的胜率其实也跟五乘非常接近，对，不会太差。接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍谁？我们刚刚讲最后讲到球衣嘛，不知道大家有没有研
0: 究球衣呢？至少我虽然不是什么球衣控，但我其实。就还蛮喜欢看那些有的没有的，尤其跟棒球有关的设计的东西。对，主要是图
1: 案设计这种，你很喜欢
0: 。对啊，或是我我就蛮欣赏那些东西的，我去去了解一下这样的文化。那不知道大家有没有 follow 一个账号叫做 Uni Watch？ Uni Watch 它是一个创，它是一个专门研究这个球衣，或是说是、嗯、呃服装设计，不讲服装设计，球衣设计啊，帽子啊，然后队徽啊，或是它的袜子啊，穿怎么样子的。配色啊，什么像最近那个 City Connect， 他们就很多话题给讨论嘛。嗯，然后不管像他们也讨论呃，美式足球的、篮球的，甚至冰球的，甚至我看他们还有说各个国家不同的，例如说排球队，他们也讨论。哦，就任何就很想就球衣控了，对，呃，因为什么制服控，因为研究球衣嘛。嗯、Uni Watch 就是这样的一个算专栏吧，也算是一个网站。那背后的创办人其实也就一个、呃、员工，也就一个叫 Paul Lucas。Lucas 就是 L U K A S， 一般是 L U C A S， 他是 K A S 哦，他的这是姓氏。他今年五十八岁，不过我查到他的背景，就是他背景资料是有点少，我只知道他是 Long Island 的，出生在 Long Long Island， 然后他住在布鲁克林。但我没有查到他以前是念什么科系，但他一出来工作就是专门做这种视觉设计相关的。那他在一九八六年到一九八八年，他就有在音乐的杂志写过专栏。那他因为有这些杂志的经验，他在一九九三年的时候，他自己创办了一个独立的杂志。一般我们讲这种杂志是叫 magazine， 嘛，但他们是那种小众杂志，所以叫 zine。嗯，哦、就是那种发行量很少，因为独立发行这样子。嗯，当时他的这个独立杂志叫做 beer friend、哦。我觉 beer friend 这其实是一个保龄球的术语啊，就是好像说哦，如果你没有打到 strike 的话，你就要请大家喝啤酒这样。就 beer friend， friend 就是那一格嘛。一般我们讲说一局也讲一个 friend 嘛，就是一格。在这个积分板上的一个，那他在这个 Beer Friend 上面就写一些什么棒球啊，还有他之前喜欢跟我一样，就喜欢啤酒的这个啤酒广告的一些设计的评论，一直他其实写到两千年他才停掉。当时这个杂志的发行量大概是五千多份，那也有他有一些这样呃的专栏在主流的杂志上面露出。那他有提到说，诶、欸，他是怎么样开启这个 Uni Watch 这个专栏或者说这个网站的呢？他在一九九八年的时候，新年要许这个新年愿望嘛，要做一些计划。他就想说，哎、欸，我好像可以来写一些跟棒球穿搭、穿着球衣设计有关的一些东西。那个时候，他其实有一个就是想要写的题目，就是一般我们现在看到那种高筒袜。嗯、你最近常常播那个天使队的比赛嘛？对 ，Jimmy Herget 就穿那种高筒袜嘛，<對>就是什么吊袜，不是那种高袜，它是那种那吊的 stir up 那种的、欸，它不是穿得很高而已，它是图案就是一种。掉的，像那个 Archie Bradley， a Ar 也有穿嘛，嗯，就穿那种高筒袜，然后是那种复古的款式的那种。<是>他就想要聊一下这个话题，这样就是算是蛮小众的，所以他就开始写啊，写这样的评论。一开始他想说，哎 ，ESPN 呢， ES 或是这个运动画看有没有兴趣？但结果他们都拒绝，他说，嗯，这个不行啊，这个这个太小众了，还在我杂志上面刊哦，这个我的稿很挤哦，没有没有办法接受这么小众的东西。不过后来很幸运，他找到一家叫做《Village Voice》，呃，个什么村村庄之声，可以这样讲哦，呃，《Village Voice》这家报社。嗯、那这个报社讲说啊，好,好，反正我们发行量也没有很高，我就让你看，每个月我帮你看一篇。然后说他从一九九九年五月开始，哦、啊，开这个在这个报纸上面哦，开、啊、看,看这个虽然不太起眼的地方，来分析一下这些球衣它的嗜好这样。然、啊、后他在这个访问里面说，他放的这个版位其实很差。都放在什么色情电话广告旁边啊，或者什么一些小众的话题啊？那小众话题像什么这个冰球打群架啊、哦？每一个月还有那种群架分析哦，谁谁打谁这样子，就有一个有趣的这样的专栏。或者什么那种，你有没有看过什么极速快呃什么快递的？就那种 bike messenger， 嗯，就是他们会有一些文化嘛，嗯，骑脚踏车送快递，在美国像纽约这种地方很多，会送邮件，然后有这些什么脚踏车邮差的一些文化。就写这种非常非常小众的东西在这个报纸上面，那他自己是主要都写这些什么？刚才讲到说这类各各式的那种职业运动是，呃，你可以看到的一些有公开有照片的一些球衣或是球帽，就不管帽子上面的设计啊，或是这些 logo 的设计。不过他在这个报道里面访谈里面有提到说，他自己虽然很很很喜欢研究球衣，但他其实没有收集什么球衣，他其实没有不是很喜欢这种收藏的一些球衣，可能怕占空间吧。嗯。可他自己有收藏的东西是精酿啤酒的这个酒头，因为去酒吧里面喝酒，他们那个 bartender 帮你拉这个酒的时候，他上面通常有些品牌的酒，他会放那个他的酒头，英文是 tap handle 啊，就 handle 就是那个把手嘛，把对把柄，呃、对把柄，<笑><对>就像你那个开车不是有手排档嘛，那个 handle， 那你那个在酒吧里面拉酒的时候，他就是这个 tap handle， 所以他们厂牌有时候会出不同的这个这个 tap handle， 他就会收集。如果你去球场看，其实那个 tap 看那个 tap handle 点酒，通常大部分人都看那个，因为它都是一个，所以它的一个形象嘛。因为你如果酒没有拉出来之前，你唯一能参考的形象就是那个 tap handle， 对，一眼
1: 就看出它是哪个牌子的啤酒這樣，对，或者说它、嗯、可能是一个什么样的啤酒，對對,对对对，给给风格，对，给一些形这样。
0: 那他也有在访谈里面提到说，他自己哦、喔、心目中最喜欢的球衣，哎、欸，也跟今天的话题有点相关诶、欸，是60年代的红雀队球衣。我们今天讲到红雀队的老教头，也讲到红雀队的道垒。嗯、今天红雀队算是这个占比蛮高的。他要写原因吗？没有，他就觉得很好看，就是好就好看。他可是太多种了吧？他能选到一个其实也不错。几百种球衣，嗯、光棒球，他说这样他就让這,这个写这个专栏写五年多。那他就一直写信给说给 ESPN 说，哎、欸，可不可以让我看啊？我觉得在 ESPN 上发表的这个东西很重要，希望他可以争取到一些露出。我后来随着网络的这个兴起 ，ESPN 也开始有比较多的网站上面的一些规划。那他讲，他就争取到一个，不，你有没有看过一个？以前有个叫 Page Two， 很多小众的一些比较，呃，比较没有那么主流的话题，会在 Page Two 这个专栏上面去、嗯、去刊出。那 ESPN 后来就是说，哎、欸，那我这个 Page Two， 我开一个账号给你，你可以来这边写。他就这样一路写写写，从2004年写到2018年。真的是坚持的典范，十五年呢、欸，坚持的典范，很厉害，很厉害。后来他也有自己架设这个 Uni Watch 的官网，所以他也开始做一些付费的文章。啊，就是像我记得这个 Prime Night 这件事情，他也有发表他的意见。不过你要付费才能看，所以我就没看了。嗯、但我知道他有写这样的文章，就从他的角度去看一些事情，这样子。然后也建立了蛮多的社群。我看到他也有像我们一样，也有出很多周边商品 ，Uni Watch 的周边商品。Uni、商品嗯，所以他也。累积了蛮多的同号的支持，那他还有一个很特殊的活动哦，我觉得这其实看到我也觉得蛮有趣的。他每一年哦都有一个周年日，每月的五月，每年的五月十七号，他都会为了庆祝他在这个第一次专栏刊出的时候，就是他第一次用 uni《u n i Watch、這個》这个这个专栏去看他的作品的时候，就是五月十七号。他每次这个周年庆的时候，他都会穿全身紫色的衣服。有一个很简单的原因，因为他非常讨厌用紫色来设计，所以他非常讨厌像洛基队这种球衣，他觉得紫色的设计很难看，所以他可能不会很讨厌什么紫色的什么紫罗兰啊、茄子啊，嗯、他单纯就不喜欢紫色的这种设计，他觉得很难看。放到球衣上他就不喜欢，他就不喜欢。他很蛮喜欢绿色的，因为 Uni Watch 的那个颜色是绿、嗯、对，是是绿色，嗯、绿黄搭配，所以反正他就是非常不喜欢，他就觉得他有那什么 purple phobia。紫色的恐恐惧症这样子，嗯、非常不喜欢。但他就是想说，他每一年就会穿一次，全身都是紫色的东西。五月十号最近嘛，我感觉看他的照片，他真的全身穿紫色，反正就是有点就庆祝，然后让他自己很不舒适这样子。他在访谈里面也有提到说，其实他去呃看这些东西，然后他觉得说这些东西其实好像球衣上面什么，例如说呃这个秀法是怎么秀的、啊，或是他发现呃这些球衣上面的细节。他觉得有些人觉得这个不是很重要，但最近有发生一件事情，不知道大家有没有关注到？呃，我们之前有聊到说，大都会最近把那个汤斯维尔的铜像建立在 City Field 外面嘛？对，有这件事情。嗯，但他那时候就发现一件事情：，斯维尔的这个背后的球衣，他穿41号，可这个41号的设计，这个4呢，是不是有一个我们写掉样 o n 吗？一个转弯以后，旁边是一个直线嘛？一个垂直的直线。嗯通常这个转弯会穿过这个直线，嗯，然后在以前在大都会的球衣也是这样子，就是四，它是有一个交叉的地方，但是在这个汤·西维尔的雕像上面，这条线是没有穿过那个直线，就到那条直线就停止了。他就想说这个还原度不够，觉得你这个雕像不够用心，这个地方你这应该是要做到，因为球衣的这个背号的设计是有它的象征的意义的存在。嗯每一个球队，如果你看到那个背好像红袜队，它有特殊的字形嘛？对，洋基队也有特殊的字形，每一队其实都有特殊的字形。所以这个其实是球队认同里面很重要的一部分，其实也跟它的 logo 设计是一样的，是同样在这个系统里面。所以他当时就最近这段期间，他就哦写这样的一个专栏，去说，哎、欸，这个大都会的球团这边有点做的不够用心，小细节反映出一些东西。结果这个东西也这个话题又被一些主流媒体有报道，嗯，所以也变成说看起来是一个很小众的话题，或者说可能没有这么多人关心球衣的事情。可是其实也可以透过这些细节，或者说我们可以说非常枝微末节的东西，看到一些美国文化在运动文化上面很重要的地方。台湾可能没有人在乎这个，可是美国，你像说它已经大众到可以容纳这么多小众，然后这些小众的话题，也许它代表了一些东西。那我觉得这就是很有趣的地方。如果今天也会有人注意到这个背号後,后面的设计长什么样子，有没有精准的复刻？其实我觉得这个也算是美国在运动文化上面一个很重要的，就像刚才讲一叶之秋，你看它都有人注意到这些东西，代表其他的这个底蕴是非常强的，其实、就是、非常非常浓厚。对啊，
1: 就是反映了底蕴很深啦，就是连一个背号哦，然后它字体上面有一个小细节没有注意到，就是这个。字有没有突出来，或者是可能有一些的错误，可能是字体的字形稍微有一点点不一样，可能都会被抓出来，<對>被编，或者是觉得说不够专业，你这个复刻的不够好，专<對>业或者说魔鬼就是藏在细节里面。对，其实真正专业就是做到说你能够把别人没观察到的事情，然后注意到，嗯，然后把它做得很好，我觉得这就是专业的一种体现，对对啊。那这个在美国运动文化底域比较深的情况下，很多细节大家都会去认真的注意到，嗯、而且很重重重点还是在于说很重视，他们觉得这是一个嗯不可或缺的一个细节，或者说不可或缺的环节。这样子，那你少了那一点，或者是你没有注重到，它就是一个会失去那个味道。對啊,对啊，我觉得这个其实蛮重
0: 要的，就是这个东西，你说。刚,刚我们前面聊到那个球衣的话题，说啊，这球衣上面有彩虹，有那么严重吗？对,对，它其实代表的东西远不止那个图样
1: 。其实它就以小见大嘛，嗯、就是你在一些小的细节上，你去够注中，代表说你这个，嗯、呃，你你身为一个球迷，或者是你身为一个专业的评论员，你你够有那个素养，哦，你才会去质疑这件事。如果今天、哦、但你也没错，对、啊，如果你今天你就是一个一日球迷，对不对？你根本不 care， 你也看不出来，对不对？你根本不知道这个球衣。他这个雕像上的跟他过去的有差在哪里？对
0: ，甚至可能，<對>如果你今天什么手套控，嗯、哦，你可能会发现他的手套跟他现实拿手套不一样，啊、雕像手套跟他手套这个真实拿手套的型号不一
1: 样，啊、你搞不
0: 好会觉得说，哎、欸，这个是不专业。
1: 或者如果是名捕手，然后结果他雕像做出来的手套竟然是一个外野手的手套，哦、哇，那那那,
0: 那就很很惨了。或手套的配色搞不好也有，他<對>根本就没戴过那个配色手套。对。對这个也很重要
1: 。如果以后哦、呃、，Justin Turner 有人做他的雕像，但应该很难啦。但如果有人做他的雕像，
0: 欸、最近他那个球
1: 衣就有啊，對啊那个污渍、啊、那就很专业。对啊，就,就是专业嘛，就是那个他会会那个背上有污渍的这个特色，有没有做做出来？哎、欸，可这
0: 就是我觉得人家职业运动文化厉害的地方。嗯，这就是展现他们的底蕴，很小很小的一件事情。对啊
1: ，只是一个、呃、球员，即即便他只是一个球员的小小的习惯，或、哦、者一个小小的一个特色。嗯然后正可以赠送赠送球衣的时候，就把这个细节给做到做做,做进去。人家
0: 都知道你对球团你是有用心的，你在乎细节
1: 。然后你有 follow 到大家会讨论的话题，因为其实老实讲 ，Turner 这件事情，球迷也要去讨论，然后大家去关注，他发酵之后才有那个效果。嗯，对我觉得这也很重要，就是你做这个东西出来，大家有共鸣，大家会说，哎，你有 sense， 这样子、嗯、有 sense 很重要，<对>人家
0: 就会认同你，嗯、觉得
1: 哎，那就挺你。没错，觉得哎，道奇队有用
0: 心，人家就感受得到，嗯，那始终的程度就会增加了，这个非常非常的重要。台湾的球团，我觉得真的要学习这一点
1: ，渐渐的就去慢慢的养成这个文化了。对，而且
0: 我我必须说一个，我发表一下个人看法，因为台湾球团现在每天每个礼拜都换球衣，我真的已经不知道他们今年穿什么球衣
1: 了。哦，对啊，每个主题日都有一套主题日的球衣，然后每一队的什么女孩日穿起来都一样，就是粉色系嘛，你懂我意思吗？就是对
0: ，你如果今天把那个头砍，就拿咔掉。然后你说第一眼你看过去，请问是哪一队的女孩日？你完全分辨不出来，就每一对都长得一样嘛，对对，设计的概念都蛮类似的，蛮类似。的。对，我觉得这就是比较不好的地方。就你
1: 你是可以在同样中，就是找出一些不同的元素。嗯，有啦，我觉得很像我刚播完那个龙象大战的主题日嘛，那我觉得在去回溯历史，然后把中职的过去的历史在。拿出来让球迷回味这一点，至少这一次我觉得有、这个、这个有做做到蛮多的、这个，这个算是有底蕴的表现、嗯。对，因为你看这一次的龙象大战，他们的球衣就有把以前的 logo 拿回来，对，而且他们<对>兄弟相对的，而且他兄弟是从右读到左，对，以
0: 前<那>现在是从左读到右
1: ，这、嗯、就,就是细节有注意到嘛？那老球迷就会觉得哎有 sense 哦，嗯，球团做的干得不错哦，嗯、对,对不对？然后龙龙队的球衣也是嘛，他们以前的 logo 也有被打出来，嗯、然后。呃，我看你们转播画面也是复古的哦、啊。对，转播画面图卡、字卡是用镜面复古的，复复、嗯、古的呈现，就是直棒元年那个时候的那种那种图卡。然后呃，整个现场的，就是他们也有去调出一些以前的影片，也都是龙象大战的历、嗯、史的回顾的影片哦，有调出来什么的。所以这些就是哎、欸，中职球员他们有进步的地方嘛。嗯、那有虽然中职才三十三年的历史，说长不长，说短不短，可是也不短哦。对啊。那前十年魏全龙存在的那前十年，也是一个很宝贵的，有留下很多历史珍贵的画面跟一些文化的底蕴嘛。嗯、那老农民就会也是会去 appreciate 这些东西，对。然后新旧的融合，因为以前没有办主题日这种活动嘛，嗯、那现在有
0: 了。或者说时间也不够久，办那个复古也好像有点怪
1: 。对了，对，以以前时间也不够久，对啊，也没必要复古，因为本来就现在是。但是现在有这个主题日舞台，然后。呃，用历史的元素加进来，然后再加上，呃，他们也邀请了一些，就是那个地波那次跑垒争议事件，嗯、就是洪一中跟地波冲上去，呃，跟那个主审李伯和老师吵架那个画面。嗯、那也，<他>那我觉得可惜的是，可以找洪一中回来嘛？对啊，其实他，对啊，他其实没有。你就让那个明理哥去开球，啊、找洪一中回来。还原一下历史，我觉得也不错。对、啊、也不错，因为有找李博老师回来，然后跟季华文老师做一个对谈，其实也也不错啦，也也也也不错。因为季华文老师在第一天的时候是有表扬，被表扬，就是颁奖典礼，嗯、就是生涯两千场执法的颁奖典礼，对啊，所以是有做一些巧思的配合安排了。那我觉得这已经有在进步哦，但是我们刚刚讲的是更细节的一些东西。嗯、现在已经做到这么细节，對,對,對,对，我希望有一
0: 天我们哎、欸、真的有人在乎那个球衣、欸，哎，对不对？对啊。这个球衣的细节都很重要，嗯，不要每个都
1: 长得很像，嗯、很多
0: 细节是可以做到不,不一样
1: 的。对对，这个就是呃，除了在呃，就是想一些行销创意的时候，可以把一些更多的细节掌握进去。对，而且我觉得要累积，你不要说啊，我每一年都做不一样的球衣，那其实
0: 没有累积。嗯，或者人家印象中精神文化在里面。对，因每一年我都有女孩日，但女孩要干嘛？就是你有没有一个累积？我说、嗯、每一年，或者我们每一年我们女孩。比如说像母亲节穿粉红色的那个护护轴护这些东西，我觉得就还不错。至少你说知道母亲节，你一看就知道是母亲节。跟女孩日大家都穿一样，好像我觉得就有点普通。嗯，
1: 就是不是设计上也许可以再加入一些他那一支球队本身的特色，嗯、或是一些在地的元素之类的？對,對,对啊，
0: 对啊。这个还是可以多用一点心。哎，不止女孩日，还有很多日、嗯、都都长得蛮像的。<笑>这球衣换到我都不知道谁到底哪一队穿什么颜色
1: 。啊就是
0: 差异就是这个色系差异蛮大的。嗯，
1: 对
0: 。好，接下来数据单元哦，今天这两队洗板蛮多的，红雀跟光芒都有聊到诶、欸，刚好都有聊到，可以聊蛮多。对，那红雀光芒 ，Maden d 也是光芒的、欸、代表，光芒拉鲁萨代表红雀
1: 。对，就是两名我们聊到的总教练都有带过，呃，就是拉鲁萨有带过红雀，然后光芒有被 Maden 带过。那这两支球队的比赛，其实也发生了一个非常。算是现在非常罕见的情况，在六月九号的时候，这两队打比赛，他们打了九局哦，九局打完只打了一小时五十四分钟，你敢信？而且他们刚好是系列赛最后一站嘛，赶飞机，真的是赶飞机。我觉得一小时五十四分钟，在二零二二年九局的棒球比赛有这样的比赛时间是非常非常不可思议的，哦，真的是非常不可思议，对，蛮神奇的，很神奇哦。上一次大联盟有九局比赛在不超过一小时五十四分钟的情况下打完，是二零一五年的七月六号白袜蓝鸟之战。哦，所以那时候有 Mark Burley 吗？那个时候 Burley Burley 在蓝鸟吗？可能要查一下，我没有去查这一场。Burley 不是白袜就蓝鸟，不然就马林鱼,鱼。A few moments later。那一场比赛为什么会那么短呢？因为先发投手是 Mark Burley 哦，是吗？看吗？<笑>这还蛮蛮好笑的，而且刚好是蓝鸟对白袜，都是 Burley 待过的球队。对哦，那场比赛是 Burley 对战 Chris Sale， 两个人都是完投哦。然后最后、嗯、哦，都完投，这也很关键哦、啊。对，就没有换投手，这样子一小时五十四分钟打完哦，几乎在这个世纪，只要跟九局比赛或者说比赛打很短的，大部分都跟 Mark Berry 有关，因为他的快枪侠，他的快枪侠，他就是嗯，这有,有记录以来应该就是 pace 最快的一个投手，嗯、就是他整个投球节奏最快他他。他是
0: 现在反指标呢，现在找不到他这样的投手，投球节奏又快，<对>然后球速又慢，然后投的局数又长
1: 。因为现在每一个投手他每一球都使尽全力投的话，嗯、他每一球要思考的时间很长，然后要准备的那个蓄力又更长。嗯、他每一个每一球投之前那种心理准备，然后都投不到两百局。对，两百局的代言人，真的是真,真的，对啊，他、哦、真的很有幸能生在他有在现役的年代，真的是一个非常特、啊嗯、如果他晚生个十年，他会后悔到死，他可能一无是处
2: 。嗯，哎、欸，也不一定不，不一定啊
1: ，他就是很猎奇啊，我、哦、完全是特立独行。对啊，那二十一世纪最短的九局比赛是二零零五年四月十六号水手白袜之战，也是 Mark Berry 先发，只花了九十九分钟，一小时三十九分钟、哦，在马拉松的术语就是半马破百了。好、哦、厉害哦！不到一百分钟的比赛，所以这是二十世二十一世纪最短的，也是二十一世纪唯一,一场打不超过一百分钟的九局比赛哦。所以前一战、欸、比我们节目还短呢，比我们节目短啊，短多了，短,短,多短很多、哦。所以上一次的呃一小时五十四分钟的比赛 ，Mark Burley 投的，然后二十一世纪最短的九局比赛 ，Mark Burley 投的。那这一场红雀光芒之战一小时五十四分钟也是打九局 ，Mark Burley 在旁边看。
0: 他应该不在现
1: 场。对，<笑>这一场比赛双方先发投手分别是 Miles Michaelas， 还有 Shane m c l a n a h a n 红雀这边就 Michaelas 嘛，光芒是 m c l a n a h a n、哦、m c l a n a h a n 今年投的非常好。那这两个人其实投球节奏都算快，当然没有到特别快，但是都是算嗯还不错的。Michaelas 没有到日本这个沾染
0: 了投球节奏慢的这个习惯。嗯
1: 、呃，没有，看起来他这个这个投球节奏保持得还蛮明快的。Michaelis 他在垒上没人的时候是15点五秒，就是从投完一球之后到下一球投出的时候，这十五点5秒。然后垒上有人是23秒，给大家一个脉络。联盟平均垒上没有人是17点一秒，垒上有人是23三点四秒。所以快很多、啊，没有快很多，但至少都在联盟平均以下嘛，哦、对不对？那联盟平均意思在代表什么？就是有有很多人是在那个数字以上的。嗯、那 m i c h a l a n a h a n 的话，他是垒上没人十7点四秒，是高于联盟平均，但一点点，基本上就是联盟平均。然后他在垒上有人的时候反而很快， 2 0 3秒哦，这可能是他的策略之一，嗯、就垒上有人反而投得特别快，对，去干扰一下打者的节奏。那这场比赛为什么能打那么短？除了两人的节奏哦都算蛮快的之外，中间只换了一次投手啊，光芒队换上 Jason Adam， 就是刚才没有穿球衣的那个，所以这都有串联在一起在在一起的。那不是局中间的换投是。换局的时候换头的哦，所以等瑜就没有中间那边的链头啊什么有的。没错，没有浪费时间。然后两队这场比赛总共加起来一百九十六球，光芒一百一十一球，红雀八十五球 ，Michael 只投了八十五球，我太省<遲>，<笑>不到两百球，真的非常省哦！一场比赛、欸、他只投八十五球，对对，對投完八局,局，对，哦、真的很强，很省，很省。然后总共两队加起来只有十九次三振，十九次三振没有到很少了，但是也不少啊。对，也不少，但是跟现在动。因为每个半局都有三振啊。对啊，对啊，因为两多的，因为 McLaren 他也是三振力很强的。十九、啊、次三振其实不算少哦，但是也没有到特别爆量了。老实讲，在这个年代算的话，嗯，那两个保送而已，这个是关键，只有两个保送，这个很重要。五支安打而已，两队加起来总得分三分。然后24四个飞球， 1 2个滚地球，后最后造成了这个一个小时54分钟的九局比赛、哦，真的是奇迹耶！对，在那你们应该颁奖章给他们，对，因为他们现在极力希望比赛可以缩短一点。那这场比赛就是个嗯，模范、啊、的点范，就是模范呀、啊。观众可是有时候比赛打得特别短，也不一定是好事啊，就是分数得的很少，不一定是最精彩的。
0: 酒都还没醒就要回家
1: ，对，我们常常讲是节奏很重要啦，嗯、场内球多一点。有 movement 这比较重要，所以不一定打的最短就是好事。那现场在纯平康拉球场，观众是一万五千人，他们见证了这件事情。那也给大家参考，就是今年大联盟九局比赛平均比赛时间是三小时零五分。嗯，比我们节目的平均时间要短。平，我我们节目的平均时间有这么长吗？欸、应该有、哦。可是我们像上一集就两个半小时而已、欸。今天还没有几，今天应该不会突破。今天应该不会突破了。我觉得应该没有平均没有那么那么高了，哦、但是。呃，也接近了，也接近、哦、差不多。听我们节目就像看完一场大联盟九局比赛这样子啊、呃。去年比较长，三个小时十分钟，然后二零一九年也是三小时五分钟，二零一八年三小时，然后二零一七年三小时五分钟。所以大联盟这几年来，呃、他们想说要要透过一些方式去缩短比赛时间，看起来都是呃原地踏步讲讲的白一点就是这样子，嗯、徒劳无功了。对，徒劳无功。那今年也给大家参考一下，刚才我讲。是今年最短的一场比赛嘛？那最长的九局比赛是六月九号，道奇白袜之战，同一天呢、欸？妈还是太太刚好了吧？欸、真的、欸，我还没注意到这一点呢。真的是同一天，好好扯哦。哎、欸，这个还蛮巧合的。今年九局比赛最长跟最短的都在同一天。然后六月九号道奇白袜之战，四小时十三分钟，两百五十三分钟，哇，这是可以打两场。刚才那个对，可以打两场，还有胜啊。然后，呃，两队总共投了四百零一球。我、哦、刚才那一场比赛复习一下多少球？一百九十六球、哦，所以两倍啊、呃，就是他他的第一场两倍。到奇一百九十五球，白袜两百零六球，然后两队加起来二十四次三振，这个还好。但是重点是十三个四块球保送，这就是差异所在。然后二十二支安打，总分二十分，二十三个飞球，二十四个滚地球。其实就是刚刚我
0: 们讲拉乌萨那个神奇调度的那一场比赛。
1: 哦，就是那一场吗？对啊，就六月九号。哎、欸，就是六月九九号那一场，太神奇了。哎、欸欸，我我这个其实我只是想要找最长的那一场、欸，哎、啊，没想到就刚好就是这一场。哦，所以那一场比赛真的是蛮多事情发生的。真的，那场比赛可以代表很多很多事情、欸欸。真的，真的就是今年本季最长的一场，哎、欸、哎、欸，九局比赛打到四小时十三分钟
0: 。哎、欸，如果拉 a r 没有故意失外，这还会更长、欸。哎，这比赛会更长。嗯，哎、欸，啊、不一定啦、啊嗯，不一定啦，很难很难讲，很难讲。難结果一样，他没有故意。比故意失坏要丢多丢那三个坏球，搞不好时间会应该会更长啊。对,对,对，数学上应该是会。对
1: 对对，但搞不好是是，对啊，搞不好呃 ，Monsi 没有打那支全垒打，后面比赛变得很紧绷，对不对？对对换更多投手，嗯、搞不好会更长。对啊，对啊，对啊，很很难讲，很难讲。那对于比赛时间这件事，我也分享一下，就是今年转播终止的时候，我其实个人的体感时间真的感受蛮明显的。那大家都知道，终止从去年到现在为止，这个球的弹性系数下降嘛，加上。哎、欸，今年还有这个投球时钟，就是垒上没有人的时候有二十秒的这个形式。被罚吗？你在播的时候有人被罚没，还沒还没遇到。但是感觉好像节奏真的有比较好一点，嗯、就是我自己的体感感觉啦。所以比赛的时间跟节奏真的有很大的改变。那我之前有转播终止，就是在2020年嘛。哦，对啊，對啊播英文的，播英文的那个时候，那那那一年真的是很惨的，真的是。你不觉得每场比赛好像都要打打个四小时，好、嗯、像是基本盘？最大的关键就是后援投手上来都一直在爆，然后我们是我根本收拾不了比赛。我们有一场不是播了什么十几比十几，很很夸张的一场比赛。哦，在,在花莲那一次，在花莲嘛，对不对？那一场真的很扯。我记得是富邦跟统一，好像，哦，对对，對富邦跟统一那一场真的是我播过十，而且我们在棚内，对，我们在棚内，到最后手手脚都冰到已经播到已经不知道在干嘛。对，那是我这辈子播过最。当然，我播过我比赛没有很多，但是到目前为止最荒谬的一场比赛。然后今年中止九局比赛场均时间是三小时十一分钟，所以是比大联盟多了六分钟。其实也还好哎、欸，还可以。而且大联盟中间没有休息那么长哎、欸，啊，<扣 S 2> 对，我们我们
0: 五局还有一个比较长的,分的 break， 所以我们要扣<對>再扣掉三分钟
1: 哎、欸。所以照理来讲，其实我们跟大联盟今年啦，今年的中职是跟大联盟差不多的其，其实没有差很多哎、欸。对，其实没有差。你到底发生什么事情？你如果问任何一个球迷。美国直
0: 棒节奏比较快，还是中华直棒节奏比较快？应该百分之九十的人都回答美国直棒吧
1: ？对，可是我我刚刚也讲了，我今年真的很很有感，是比赛节奏改善。对，我说如果相比的话，大家还是觉得美国直棒哦，对了，快，但其实它没有明显快。对，因为嗯，二零二零年的时候，九局比赛的平均时间，中华直棒是三小时二十九分钟，哦，差蛮多的，非常多啊！这光是这个球改变就已经削减了将近二十分钟，对不对？呃，加上这个投球时钟啊，这投、个、球时钟一定也有一些影响、哦，所以这个改变还蛮明显。那我也觉得大联盟如果他们在这个投球时钟的这个采用上有一些疑虑的话，可以参考一下中职的数据嘛，对,对中职
0: 也算独立联盟
1: ，对，我们也算独立联盟，也算也算是可以参参考的一个样本嘛，对不对？那今年的这个比赛的状况大概就是中职，我现在讲的中华职棒，大概就是回到了。我国小国中看《中华职棒》的水准，大概就是三小时出头。而
0: 且我觉得这个还可能要加一个脉络，是以前没有那个重播辅助判决，重播辅助判决其实如果你扣掉，它时间是少很多。<對>因为
1: 现在以前没有嘛，所以就没有那个环节。还有一点，为什么可以削减那么多分钟？跟二零二零年相比，就是因为。蔡江会长有指示说，这个重播辅助判决的速度要加快。那那个真的太明显，差很多。我觉得有差，因为之前2020年的时候，那个时候重播辅助判决看个五分钟，好像很正常。
0: 而而而且那时候是黑画面，哎，对对对。
1: 现在还有画面可以看，你至少时间感觉不会那么无聊。对对对对这个我觉得差很大了。但是中华职棒其实从开打的时候，比赛时间就蛮长，就是两小时46分钟， 9局比赛的场均时间。1 9 9 0年元年的时候，而且接下来都是在两小时50分钟以上，然后到。1998年首次突破三小时，所以中职是到2011年，就是开始有拉拉队，就是拉拉队文化开始深入之后，这个比赛时间也跟着场均的比赛时间也扶摇直上。然后从 2011， 然后一路到2020年，到甚至去年，其实这个比赛场均九局的比赛时间都是在三小时，大概二十分钟左右，甚至更多。我我
0: 真的觉得这个数据比我预期的低很多。感觉上，我觉得、嗯、你的体感时间更长就对了。如果今天六点半的比赛，你在十点都打完，就常常十点以后还在看比赛啊
1: ？对啊，长我觉得长长哎。但是今年我很明显感受到，的就是因为球的弹性系数下降，所以呃整个打激战的数量减少非常多。嗯、呃，很多二比一，然后三比零这种这种比数，嗯、然后呃场内球变多了，就是。就打打者感觉出棒也比较积比较积极的就没有就选球比较少，然后很多战术，嗯、战术非常多，所以战术一多就有很多什么很多人死在垒包垒包上面。哦，你有没有发现今年盗垒失败的，然后那种打跑战术失败的，其实还蛮多，触击、哦 okay、失败的也非常多。嗯 okay、对，所以这种出局数累积就变得蛮快的，对啊，所以呃环环相扣了，因为球的弹性系数减少，那球队中职各队都想要多一些战术的应用。然后就很多打帶跑，很多牺牲触及，那连带的就是呃垒包间的出局数增加，这样子加快比赛。这样
0: 听起来时间长也还 OK 啊，如果 action 动作很多，应该还行吧，至少不会那么无聊、啊
1: 。但是2020年那个真的拖太长了，呃，真真的不过我觉得
0: 看的人跟我觉得有分三个，一个是转播的人，现场看的人，跟电视机前面看的人，那个体感应该差蛮多的。哦，对啦。转播
1: 的人会比较深刻一点、喔，
0: 然后现场的人肯定会觉得不知道在干嘛，就一直聊天。Uh. 然后
1: 如果是电视机前面的人，可能就会转台。对，其实我觉得最容易就 turn out 就是放弃不看，就是电视机前面的人。对，<笑>然后我觉得在现场相对来讲还好，因为现场有那个气氛，有拉拉队嘛，有有应援曲，所以比赛长一点好像还好，就不会那么、嗯、那么那么烦人的感觉。嗯、对，时间可能过得快一点。哎、欸，对对对。然后再来一个是想分享 Hunter Green 哦，他在6月6号那一场比赛对响尾蛇投得非常好哦，接近所谓的 Stacks h a 版完全比赛。什么是 Stacks h a 版完全比赛？跟大家说一下，就是传统的完全比赛就是27上27下嘛，大家都知道。那 Stacks h a 版完全比赛就是你投完一场比赛，嗯、呃，你可以自己定义啊，就是说你投完一场比赛、呃、没有急球，就是打者对你的急球超过 maybe 安打率超过 25% 之类的，就是。打进场那些球都很软，然后都不太容易形成安的。那不、嗯、鸟安？都是鸟，对，都鸟安，或者都是软的击球这样子。那这就是算 stack cast 版的一个非常好的投球表现这样子。那 Hunter Green 那场其实蛮接近的，但是有一个呃，算是这叫什么？那个 criteria 就是就是他他是英语比赛提前七局就结束了啦，哦哦哦所以他只投了七局而已。对，但是但是还还是很精彩，因为他只被打了一支安打，然后八次三振，没有任何速来球保送，没有丢分。那还记得前面呃 ，Hunter Green 有一场被挨了五轰嘛？而且投好像二点局而已，很惨的那一场我没有拿出来讲。嗯、可是你看他现在投出了一场非常强悍、这种有主宰力的比赛。嗯、这场比赛 ，Hunter Green 投出八次三振，十三个被打进场内的球，没有一颗是强击球。平均击球被击球出速，平均的被击球出速是 79.5 英里。嗯，很很很软弱，很软弱，非常软弱。然后被打的最快的一球，也就是 93.3 迈而已，还没有到这个强击球95英里的标准。重点是，这十三颗击球没有一球的预期安打率超过百分之二十五。那唯一达到百分之二十五的那一球，就是 d a l t o n Varsho 的一个。击球出速只有百分之呃，击球出速只有四十六英里的安打這，这是所有击球出速里面最慢的、欸。哎、欸，对啊，这就是棒球有趣的地方。你看、欸、这个数据好奇妙，他的 launch angle 居然是负六十四，的欸、所以就直接往地上打，直接往地上打，对，直接往地上打。我猜可能这个高弹跳、啊，没有，一他
0: distance 是一
1: 一英尺。哦，对，但是这本是<滿>本的本来板前面的一个落落落地的球这样子，对吧、啊？所以还蛮有趣的。反倒是这一支比较最最容易形成安打，对吧、啊？然后你如果是第一个打席，就对啊，超衰，对，第一个打席。然后对啊，他是在5月5号 2.2 二局被挨了五轰嘛，然后丢了8分。那在6月6号就投出了一场7局8 K 五保送，然后只被打一安打的一个好投这样子。那你看 Hunter Green， 他从4月10号到5月5月五号，防御率 8.71 f i p 8.36 被打局率3三1 1好看起来惨到不行。那时候很多乡民都在说啊。Hunter Green， 哎，安呢？而不是说球速很快，嗯、看起来是人肉发球机。结果接下来的七场先发，从五月十号到六月十一号，三十九点一局的投球，防御率三点二零 ，FIP 三点四七，被打出去掉到一成六九，直接腰斩。然后几乎是腰斩，对，真的是几乎腰斩被 OPS 点五七零，哇，这很强哎、欸，怎么？哎、欸，以一个速球型的投手，这个有点低哎、欸。他瞬间从一个几乎就是喂球机，变成了一个真的是。你可以说是，虽然是小样本，但是是一个联盟前两号等级的一个投球内容， <L. S 1> 嗯，对啊，真的是很大的转变。39 3十点三又三分之一投三分之一局的投球，三振五十个，蛮扯的。对啊，这三振率也非常非常高，所以我是觉得啦，我那时候就有讲嘛 ，Hunter Green 他的球威本来就强，然后他他实力呃不会是在球技前五场先发那个样子的那。呃，他的速度很好，但是可能少了一点尾劲。可是他的滑球是非常犀利的，所以只要他的进垒点控制的好，加上配球的运用策略稍微改变一下，是可以把成绩投回来的。那、嗯、再怎么差，也是一个超强的终结者。对啊，而且而且这些大联盟球探不是白痴嘛，然后那么多人把他摆在这么好的一个 prospect 的 ranking 上面，这么好的排名，一定是其来有志，有他的道理在。嗯那我也去看了一下 Hunter Green 他配球策略，其实有一些改变，因为从他上大联盟之后，他每一场几乎就是这个诉求比例就是一直在往下走，然后滑球的比例一直在往上增加，嗯、所以呃，尤其是最近他的这个出现了一些黄金交叉嘛，就是有几场比赛他的这个滑球比例是比他的诉求还要多的，嗯，所以呃滑球比例使用的增加，对于他来混淆这些打者，然后增加他的击理型，然后减少这种。被挨轰的情况，我觉得是有蛮大的帮助的。可能这个教练团对
0: 他的滑球信心也提升了，而多配蛮多的。嗯
1: ，对啊，这个也是一个、嗯、我我觉得也是一个改改变的一个原因。嗯、然后最近六月份三场先发，总共十六点二局投球，应该是十五点二局投球，没有被打全垒打。
0: 嗯，他这个他如果可以把全垒打被打全垒打这个率下降的话，应该就会很强了。对，其实就这一点而已，嗯、因他球速这么快，被打全垒打，就是被猫到。我说没有咬中那么完全，
1: 其实要飞出去也是有机会的。所以，其实除了我刚刚讲的配球策略改变，我觉得很大一点也应该就是他的这个进垒点，他应该投到这种红中的位置减少了。嗯，对，所以能够减少这个被全垒打的比例，这样子。所以 h 特 n t Green 表现还是值得期待了。而且、呃、我相信红人队也会好好养他，因为毕竟红人队如果之后下一支挑战季后赛的红人队，我觉得。不能少了 Hunter Green。好，以上就是《Hito 大联盟》第两百七十三集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hito 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o l mlb.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 h i t o 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。